0: Está começando
1: driblando perguntas óbvias. Notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu like e hashtag Deixa-la Jogarem no Aê.
0: Boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web, começando mais um Dribando Perguntas Óbvias, nosso podcast de futebol feminino, esportes femininos de forma geral, vamos com muita coisa hoje para ser falada, muito campeonato, jogos de seleção, falar um pouco também do futebol brasileiro que terá início a temporada brasileira no Campeonato Nacional, já dando meu boa noite ao Rodrigo Prado. Boa noite, seja bem-vindo. Mais um Driblando Perguntas Óbvias.
1: Mais um Driblando Perguntas Óbvias. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hudson. Boa noite, Sérgio. E amigos Alternativa, é isso. Vamos para o no... nosso 22º DPO. E essa semana vai ser, assim como a passada, a, passada a gente teve clubes também, né? A gente teve aquele, aquele mix de clubes e seleções Hoje vai ser basicamente só seleções, mas a gente também vai falar dos clubes, dos clubes brasileiros, porque vai ser dado início amanhã. Amanhã a gente já tem o início do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, é, Sérgio. Como é que você está, querido?
2: Boa noites. Boa noite edição. Boa noite Rodrigo. Boa noite a galera de casa aí que vai chegando também para nos acompanhar. O pessoal que estiver ouvindo aí também. Pelo Spotify, né? Tiver ouvindo depois, então bom dia, boa tarde, boa noite aí, enfim, e boa noite para quem tá ao vivo aqui com a gente. Vamos falar um pouco de seleções, né? Mundo globalizado aí agora da, da, das seleções, acompanhar essa, esses torneios aí amistosos que acabaram acontecendo, quase que preparatórios, né? Para a gente ver aí uma, uma, as caras, né? Dessas seleções aí para a Copa do Mundo, agora que falta praticamente quatro meses para a Copa.
0: começar então nossos assuntos. Né, começar a falar aí da, do nosso primeiro tema, Revelations Cup, México, Colômbia, também ali a seleção nigeriana e também a Costa Rica jogaram, né, disputaram esse torneio de forma amistosa, Rodrigo Prado, e chamar atenção para a seleção mexicana, que conseguiu ter um, um desempenho razoável, até podemos dizer assim, mas porém está fora da Copa do Mundo.
1: Pois é, a, a seleção mexicana, ela, ela sediou esse, esse, esse torneio. Uh, são seleções muito equilibradas, né? A, a, a própria, o próprio México, a, a Nigéria, Colômbia, Costa Rica. É, a Costa Rica está tá na Copa do Mundo, então é, é um bom teste. Ela ficou ali em, em, em último lugar, né? Agora, um teste também para a Colômbia. E é interessante perceber, é realmente o equilíbrio que há ali. Os placares são todos esses, nenhum tiver, nenhum dos times, nenhum dos jogos tiveram é, dois gols, né? Sempre ou um ou zero, assim. Marca um equilíbrio forte, né? Ali entre esses times da, da, da América. A gente lembra sempre que é, é, a partir de 2024, né? A gente vai ter essa competição que vai juntar ali a, a Comembol e a Concacaf justamente para a gente poder ter mais é, desse intercâmbio né entre a América Central do Norte e a América do Sul. E é interessante a Colômbia participar de, de, desse torneio. né e Enfim, é uma forma de medir forças. Os jogos em si, é, em termos de qualidade é, é, técnica e tática, eles tiveram algumas dificuldades. As equipes não estão na sua rotação é, é máxima que podem. A Colômbia teve teve algumas dificuldades importantes. assim Enfim, deu, deu para ver um pouquinho... E aí a gente vai ver, em abril, quando essas equipes voltarem a jogar, como que elas elas vão ter evoluído um pouquinho, né? Muitas dessas jogadoras estão começando a temporada agora também. Então é compreensível que alguns dos regimentos não estejam tão altos assim.
0: Sérgio Maurício, um torneio preparatório para muitas dessas seleções, né, que vão estar na Copa, com exceção da seleção mexicana que, infelizmente, não conseguiu sua vaga. Mas... Vale salientar aí o destaque do Rodrigo né, um equilíbrio durante o torneio, ninguém conseguiu fazer dois ou mais gols de diferença.
2: Exatamente, né, tem sido desde a a classificação de ontem do do Panamá, né, a CONCACAF conseguiu colocar seis seleções em Copa, né, e o Rodrigo já já, já falava sobre isso antes da da Copa América, né, que o nível lá da da América do Norte, do pessoal da CONCACAF, gera um pouco ali elevado ao nosso. Interessante para a gente ver a Colômbia nesse torneio, porque, na, na, na minha opinião, hoje é a segunda né? mais, mais forte ali, somente atrás do Brasil. Segunda seleção sul-americana, que pode bater de frente ali com, com essas seleções maiores. E esse teste, né principalmente com a equipe nigeriana também, que é uma equipe forte na África, foi interessante porque são muitas equipes niveladas. né Para mim foi bom, principalmente, né não só por conta da... Ah, porque eu gosto muito da Linda Caicedo. Eu gosto muito dessa seleção colombiana, foi bom ver um pouco dela, né, é, 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 como o Rodrigão falou, tendo esse equilíbrio com essas, com essas seleções lá da CONCACAF, com a seleção nigeriana, então já, já começa a dar um preparo ali, a gente tem, tem uma ideia que o nível que aquelas conseguiram já apresentar dentro da Copa América, né, ainda tendo seu, seu, seus problemas ali dentro do seu, seu esquema de jogo, mas já vai ser um pouquinho um pouquinho melhor até para essa Copa do Mundo, né. Torcer para a Colômbia, né, na, na, na Copa, e o México, né? Apesar do, do, dos investimentos, né? Os investimentos estão sendo mais recentes até, que ele deve estar na próxima Copa. Pena que falte essa na, na Austrália, né, mas em 2027 provavelmente deve estar.
1: E só salientar, né? A Nigéria ela está no grupo, num grupo, acho que o grupo mais equilibrado, assim, um dos grupos mais equilibrados da Copa do Mundo é justamente o grupo B, que está justamente a, a Austrália, né? Uma das, das anfitriãs. E além de Austrália e Nigéria, tem Irlanda e, e Canadá. Então, foi interessante também esse torneio para medir forças aí, aí da Nigéria. A Nigéria conseguiu uma vitória sobre a Costa Rica, né? É, enfim, algumas dificuldades, né? Os jogos que eu, que eu assisti, pelo menos os períodos, a Ushuala não estava. A Ajibad deu, deu trabalho. A Nigéria tem uma certa consistência defensiva dentro do nível, tá? É, que se permite ali. Então, foi, foi interessante de ver algumas coisas. Eu acho que a Nigéria tem, tem um grau de competitividade... Embora ela não tenha sido campeã africana, eu acho que ela ela é uma das que mais conseguem competir com equipes fora da da, da África. Então, é sempre interessante prestar atenção nessa equipe também.
0: Por falar em Linda Caicedo, Linda Caicedo desembarcando na Espanha. Linda Caicedo pode estar se transferindo para o Real Madrid, Sérgio Maurício. Olha aí, Sérgio Maurício. Que reforço para o time do Real.
2: Que coisa maravilhosa, né? E desde a, e desde a, acho que da, da Copa América, né? Se tinha uma especulação muito forte que ela fosse fechar com o Barcelona, né? Aparentemente já era, já era uma parada mais apalavrada, uma conversa um pouco mais adiantada e fazia todo sentido pela qualidade do futebol dela e surpreendentemente, né? O Real Madrid consegue fechar com ela, né? Não surpreendente pela, pela linda, né? Mas do, do Real Madrid ainda conseguir, como diríamos no futebol masculino, né? Dar esse chapéu. E conseguir levar essa jogadora jovem de tanta qualidade. Uma equipe forte já, a equipe do Real Madrid, vem aos poucos conseguindo montar seu elenco. E Linda Caicedo não é uma uma aquisição fraca, não. É de nível mundial, que eu acredito que qualquer um dos times mais fortes do mundo hoje em dia, o próprio Chelsea, o Barcelona, o Bayern, qualquer um deles brigaria a tapa. Então o Real Madrid realmente consegue, para mim, uma das maiores atletas aí do futuro próximo do futebol.
0: Rodrigo o tamanho do peso dessa chegada no time do Real Madrid a se confirmar, o quão pode acrescentar Linda Caicedo ao Real Madrid?
1: Eu acho que é interessante a gente olhar para o histórico da Linda Caicedo, porque é é muito raro a gente ter uma menina que a gente acompanha relativamente de perto, com muita esperança, desde ela tendo os 15 anos de idade. É o caso da da Linda Caicedo. Então, ela é um nome ventilado... Para Barcelona, para Chelsea, mais recentemente, já, já tem um certo tempo. E ali você tem uma questão legal, né, que, que impede os times europeus terem a, a Linda Caicedo antes dela fazer 18 anos. Acabou de fazer 18 anos no último dia 18, no sábado, e, e isso já permitiu que o Real Madrid já, já engatilhasse tudo que fosse necessário para conseguir essa contratação. Em relação ao time, né, ao, ao que ela pode contribuir. Eu acho que coincide muito com aquilo que eu falei na semana passada, né? Algumas dificuldades que o Real Madrid tem, por exemplo, quando você tem ali a Ateneia Del Castilho, que é uma jogadora muito aguda, que chega o tempo inteiro à linha de fundo, mas falta o Real Madrid ter uma outra jogadora é, é, é para equilibrar é, é, e gerar esse balanço é, 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 no setor ofensivo. A Lina Caicedo é um nome perfeito para isso, né? Eu, eu, eu até, às vezes, elogio até a Naomi Feller, uma francesa que atua pelo Real Madrid, ela tem ali algumas qualidades, mas ela não é essa jogadora para ser acionada o tempo inteiro, a linda Caicedo é cedo é, né, então é, é, é bem interessante, assim, eu tinha até pensado na Chao lembra, né, na semana passada, mas não, não, nem esperava que tão cedo já viesse uma, uma solução importante. A menina é muito jovem, ainda vai ser lapidada, é, é, o Real Madrid, eu acho que tem uma estrutura de jogo que pode ajudar bastante ela, o futebol espanhol pelo menos por enquanto, nesse estágio de evolução da Nina da, da da Caicedo acho que vai proporcionar uma evolução para o futebol dela Vai ser interessante demais, então eu acho que é para se celebrar bastante essa contratação e para um time que está realmente passando a investir mais, né, se a gente for ver o Real Madrid nos dois, três últimos anos, nas nas últimas temporadas, é um time que vem gradualmente crescendo a sua seriedade com o futebol feminino, né.
2: De fato, de fato. Principalmente para a Linda, vai vai, vai ser importante, como o Rodrigo falou, ali para a evolução e também um pouco da da parte física, né? Alguns jogos que eu eu via da Linda, ela a maioria das vezes ela saía com com cansaço, alguma coisa parecida, então acho que no no real também isso vai ser importante aí dentro da, dentro da, da Europa. Rodrigão, então vamos falando agora, né? Voltando aos aos nossas queridas, às nossas queridas Copas Amistosas, vamos voltar a falar agora da Pinatar Cup. E Natar Cup, que teve a Islândia como campeã, mas também é torneio bem equilibrado entre, t- entre as quatro equipes, todas ali né, tiveram ou estão né, com a possibilidade de ir para a Copa do Mundo. No caso, quem estão é, é a, é a Filipinas, só, se eu não me engano.
1: Exatamente, Filipinas, né? Tanto o País de Gales como a Escócia foram eliminados ali na primeira fase, ou na. Ambos foram eliminados na repescagem da, é, da Europa. E Filipinas, disputando com seleções que não vão, seleções europeias que não vão a Copa do Mundo, ficou em último, né? Perdeu todas as partidas. Preocupante, né? A seleção de Filipinas, ela fez um, um marco histórico, né? Conseguiu se classificar ali na, na Copa Asiática, fazendo jogos até interessantes, bastante aguerridos. Mas está um pouquinho distante, né? É, é, aos pouquinhos a gente vai vendo a, 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 a torcida de Filipinas é, engajando com o jogo, né? É, especialmente nos jogos lá na, na Ásia, a gente viu algumas coisas assim, especialmente em, em alguns torneios amistosos também, por lá mas quando vai se defrontar com outras forças, tá, tá penando bastante, né tá, tá um pouquinho complicado então preocupante, preocupante, mas vamos, vamos, eu, eu particularmente vou torcer para para Filipinas conseguir resistir o melhor que possível nessa Copa do Mundo, lembrando que ela tá no grupo, é um grupo relativamente, é tem Nova Zelândia, é o grupo A, é o grupo da Nova Zelândia, é, que é uma das anfitriãs. A Noruega, ela está ela difícil, está tá, tá com, né, tá, tá, tá com com algumas dificuldades no seu percurso, e a Suíça também tem algumas dificuldades. Mas eu acho que todas essas seleções... A Nova Zelândia ela fez uma, uma, um amistoso recente com, com a Filipina, se eu não me engano foi 1x0 um a, o, o, a, a vitória da, da Nova Zelândia. Foi a última vitória da Nova Zelândia, na verdade, né? É, 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 isso no, no, nos últimos oito jogos, nove jogos. Então, acho que Filipinas talvez tivesse ali uma chance com a, com a própria Nova Zelândia. Mas em casa, a Nova Zelândia ela vai ganhar alguma força, eu acho. né? Mas restante vai ser um pouco mais complicado. E aí, a Islândia, eu acho que a equipe aí... A Escócia, eu lamento, né? Porque a Escócia tem a Caroline Werth, tem outras jogadoras interessantes. Mas a Islândia, ela fez uma boa euro. É... E foi, foi bem interessante ver, ver, ver a compactação da Islândia, o modo como contra-atacava. É uma seleção que, se não me engano, venceu a França, isso classificou, inclusive, na, na última, é, no último jogo, né? na, 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 na fase de grupos da, da, da Eurocopa. Uma seleção interessante demais. Acabou sendo eliminada por Portugal. A gente vai falar de Portugal também, é, que o Portugal teve essa questão. Né? Foi uma escadinha de repescagens ali pela, pela Europa também na Inter- Intercontinental, e uma das seleções que Portugal eliminou foi justamente a Islândia, depois eliminando a Bélgica, inclusive.
0: E aí, Sérgio Maurício, Filipinas em último lugar, o que é que dá para tirar de lição aí desse, desse penatar Cup aí, que acabou ficando na última colocação?
2: É, é isso, eu, eu, acho que o que o Rodrigão apresentou a questão da preocupação com a Filipinas, né? Saber o quanto ela pode ser competitiva ou não dentro de um grupo que é relativamente um dos mais fracos da Copa, né, mais, mais ali, mais equilibrados ali, nivelados um pouco mais baixo, né, que é o caso de Noruega, que não vem bem, como o Rodrigo falou, a própria Nova Zelândia, né, que é uma equipe que tá em fase de crescimento e a Copa vai ser, vai ser um estágio importante para elas também, e a equipe da Suíça, né, que é uma equipe um pouco irregular, ao mesmo tempo que consegue ser competitiva, consegue também sucumbir, dependendo do jogo, né, então a equipe que nunca, ou Suíça ou Escócia, perdão, Escócia e... A Suíça no grupo da Copa do Mundo, né? Mas aí, é, hoje aí, na, na, nos jogos né, contra a Escócia, como o Rodrigo falou, o time de Caroline Weck, em Liro, um país de Gales que conseguiu ser competitivo também na, na, nas, eliminatórias, na, nas eliminatórias de Portugal, chegou a perder para a perder Áustria, se eu não estou enganado naquela na, naqueles naqueles playoffs finais, e a Islândia, como o Rodrigão falou, que já foi uma equipe que surpreendeu, não, não em termos de que fosse uma surpresa, mas que já foi bem na Euro, né já conseguiu ir um passo a mais, então três seleções ali que já se mostraram mais fortes, é uma equipe da Filipinas, que baseado nessas seleções, até pelo nível do futebol europeu, ainda fica difícil um pouco equilibrar para saber como a Filipina chega, mas já tomando em conta que são duas seleções europeias, já um pouco mais fortes, mais carimbadas também no grupo dela, já acho que vai ficar um pouco mais complicado mesmo. Até por esses, por esse, por esses zero pontos ali, ficou um pouco sonoro para mim. É, a seleção Spidey, né? Né? Diga, Diga, Rodrigo.
1: Sim, eu vou dar uma boa noite aqui para o Leandro Monteiro e o Jackson Oliveira também. O Leandro falando que a Islândia tem aquela atacante do bolso porque é justamente a Jones dort né? Uma jogadora bastante interessante. É que na Islândia ela tem um papel de liderança fundamental. Assim. As puxadas de contra-ataque, sempre com muita consistência, é, me chamaram muita atenção, inclusive, na, na, na Eurocopa.
0: É, boa noite ao Naldo Freitas Câmara, falando que já chegou deixando o like. E o Leandro Monteiro falando que é difícil saber o nível das Filipinas. Se fizessem mais amistosos sessões da Copa, teríamos uma perspectiva mais precisa. Isso aí é um Mas fato. é isso,
1: Leandro. Para você ver, Filipinas fez, é, fez um torneio né, contra as seleções que não estão na Copa né? e ficou em último nesse torneio. É por isso a preocupação. E só uma questão sobre a, a, a Escócia, que o Sérgio falou: a Kim Liro, ela já se aposentou da seleção escocesa. Ela não atua mais pela seleção escocesa. Então a gente tem como grande nome da seleção escocesa, basicamente, a, a Caroline Ware, atualmente.
0: Mais uma Copa, pulando agora para a Cup of Nations. Né? Mais uma Copa de seleções, Austrália, Espanha, República Tcheca e Jamaica, que foi a lanterninha do, do torneio, Rodrigo Prado.
1: Exato, né? A, a Jamaica sofrendo um pouquinho ali. É, é, eu não vi a, a Kadishashal atuar, né? O, os, os períodos que eu... Que eu que eu olhei os jogos. A hora que mais me chama a atenção, é, e lembrando, a Jamaica está no nosso grupo no Brasil, acho que não existe tantas perspectivas, né? É, além do Brasil, tem a França ali, e, e tem Panamá também. Acho que Panamá e Jamaica tendem a sofrer no, no nosso grupo. A hora que me chama a atenção nesse torneio foi justamente uh, o sucesso da seleção australiana, né? teve um desempenho importante contra a República Tcheca. A República Tcheca é um time que recentemente, para vocês terem ideia, um pouco, alguns meses atrás, teve um 0x0 com os Estados Unidos. Teve um 0x0 0 recente com a Inglaterra. Então, é uma equipe que, muitas vezes, ela sabe se fechar bem. Sabe, sabe montar um ferrolho ali. É, tem até uma saída ou outra para contra ataque isso é um pouco mais raro. Acontece, mas é mais raro. Mas ou, é, é uma equipe defensivamente que, às vezes, consegue ser sólida. A Austrália conseguiu fazer 4x0. Né? E no jogo contra a Espanha, isso me chamou bastante atenção, porque... É, é, e aí eu acho que dá para falar um pouquinho aqui desse jogo. A Espanha foi muito mal contra a Austrália. Ela começou muito bem. É, a Espanha, ela para quem ainda não está não é, é, orientado da situação ela está sem aquelas jogadoras do Barcelona, a chamada Las 15, que não são só do Barcelona, né tem, por exemplo, a Laia Alexandre que está no City. A própria Jennifer Ramoso fazia parte dessas, dessas 15 jogadoras, mas foi convocada dessa vez e jogou os jogos. E já digo, está prejudicando aquela mecânica da Espanha que estava um pouquinho mais leve antes. A Espanha está com alguns problemas. O hall Revilda é ele está com uma dificuldade grande de conciliar jogadoras do Real Madrid, como, por exemplo, a, a Jennifer Hermoso, que procura cadenciar o tempo inteiro, e às vezes a Jennifer Hermoso, ela cai nesse vício de pedir a bola no meio, ficar sufocada e perde a bola, ou, ou, ou é sufocada pela marcação e não consegue fazer algo muito produtivo, ou retarda uma velocidade que a Espanha tem como característica atual. Então, a Espanha está um pouquinho engessada, né? É, então, no confronto contra a Austrália, embora a Espanha tenha começado bem e a Austrália tem problemas defensivos claros, e é, é essa, esse título né, da, da Copa of Nations, que foi na Austrália, é, é um torneio tradicional lá, é, esse título ele não pode mascarar algumas dificuldades defensivas que a Austrália tem. Né, isso que tem que ficar bastante claro. A questão é que no confronto, os dois sistemas ofensivos, quando a gente vai comparar o sistema ofensivo da Espanha e o da Austrália contra defesas que não oferecem tanta resistência, o da Austrália está muito mais fluido que o da Espanha. Então, nesse confronto de lá e cá, que estava mais ou menos o jogo, a Austrália foi muito soberana, quase fez 5x0 no primeiro tempo. Depois a Espanha conseguiu crescer um pouquinho mais, diminuiu, ficou 3x0 no primeiro tempo e depois diminuiu para 3x2. Então, é, são placares que às vezes enganam. Né? A Austrália está com uma fluidez ofensiva muito interessante, é o maior potencial que a sua Austrália tem, mas defensivamente ainda não corrigiu seus problemas não. Então, esse é o destaque que eu faria.
0: Sérgio, Maurício, o que, que você destacaria desse torneio? O que, que te chamou mais atenção, aí, além da, claro, do grande destaque do Rodrigo, para aquilo que vem dando certo na Austrália e também naquilo que precisa ser corrigido?
2: Com certeza. São duas equipes né, que podem, podem estar na mesma chave. Né? Em caso de, de, de passagem, né, principalmente da Austrália, pode enfrentar a Espanha. Numa numa, numa fase seguinte também Numa numa possível Quarta de final, então é um confronto possível De Copa, né? e como o Rodrigão Falou, lá as 15 né, Podem acabar não indo a Copa, claro, pode haver Um acordo tal, ainda é muito cedo para dizer A gente ainda não sabe O que vai acontecer, mas A gente pode acabar vendo Lembrando que a Austrália tem A chave do grupo com 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 O grupo da Inglaterra, né? que é do grupo do Canadá então pode acabar pegando a Dinamarca, pode acabar pegando o Haiti, por que não? E pegando uma Espelha nas quartas de final, com, com, com o jeito que jogou, como o Rodrigo falou, né com o poderio ofensivo que tem, já imaginou ser dona da casa pinta numa semifinal? Então, de fato, obviamente, um sistema um sistema defensivo frágil, aqui o Rodrigo sempre fala disso, inclusive, ele sempre dificulta uma, uma saída de bola, ele, ele dá uma insegurança, às vezes, no meio campo. Então, é, isso às vezes dificulta até o jogo ofensivo da equipe mas é uma Austrália muito forte com a com a geração bem é, abençoada com a copa dentro de casa ainda por cima, né? E já já fazendo valer. Então, acho, acredito que essa 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 vitória, né, parte do que o Rodrigo até já trouxe também sobre esse jogo de 3 a 2, que pô, 3 a 0 no primeiro tempo teve gol impedido da da Sankeri e tal, bola na trave, a Austrália pressionou a Espanha até o até o finzinho, até os 45 ali do primeiro tempo. Então, eu acredito que, que fica para mim a, a menção dessa seleção australiana, né? Porque dependendo, como, como a gente sempre fala aqui, né? Da questão de calendário, dependendo da chave que ela pegue, é uma seleção, por que não, que vira uma candidata ali, printando uma cara de uma semifinal, dentro de casa, pode virar uma seleção candidata finalista da Copa.
0: Passando aí pela galera do chat, né? o pessoal vai deixando mensagem, vai conversando com a gente. A Larissa Mendes, gremista, falando, desculpa, mas com a pia como técnica, o Brasil sai na fase de grupos. Jackson Oliveira, a seleção australiana não é boba, como anfitriã pode até chegar às quartas ou semifinal. Leandro ainda destaca, uma seleção que temos que ficar de olho é a Suécia, jogou bem contra a Alemanha, mostrando uma organização.
1: Ficou no mudo, Hudson?
2: Fui eu? Eita, daí...
1: Hudson ficou no mudo.
2: aproveitar aqui. Enquanto o Hudson já, já veio voltando, deixa eu até pegar onde foi que o Leandrão botou. Jogou bem contra a Alemanha, mostrando a organização e compactação para defender quanto marcar impressão alta. É, ter melhorado, de fato, depois daquela da, da, da Euro, né? O Leandro Monteiro botou que a Alemanha teve muita dificuldade para sair jogando a defesa. Já, já a gente vai falar, tá? Da Alemanha. A Larissa falando das favoritas da Copa dela, né? Já já também a gente vai falar da Copa, mas ela trouxe aqui a Alemanha, Estados Unidos, França, Austrália, Japão. É, o Leandro falando que depende da Sanquer, né? E se tiver dificuldade na bola alta, pode sofrer com a Inglaterra. O Brasil sairá para a Alemanha. E o Jackson botando que na realidade, é, na realidade é tem chance real e chaveamento ajuda algumas seleções, né? Atrapalhar como francesa, pois isso não dá garantia de nada, é verdade. A gente já viu alguns chaveamentos beneficiar bastante algumas seleções. Quer, quer comentar, Rodrigo? Senão a gente vai para. Não sei se. Ah, podemos, pode. podemos
1: seguir. Podemos seguir.
0: Falar agora do torneio que o Sérgio tanto amou assistir, né, para não falar outra coisa. Mas ele é, sorte, vai amar vai, vai amar agora falar de Tib Lives Cup, Estados Unidos, Japão, Brasil e Canadá. E aí, Rodrigo Prado? E esse
1: Brasil? É, vamos lá. Um, acho que dá para a gente dar uma pincelada antes aqui nas outras seleções e a gente, quando focar no Brasil, a gente vai um pouquinho mais direto. Né? Eu acho que a, a seleção norte-americana, por exemplo, ela ela mostrou algumas evoluções importantes. né? A gente está aqui há alguns meses da, da Copa do Mundo e me, eu ficava bastante curioso de como que a... a os Estados Unidos, muito depois de, na mídia, ter saído, especialmente por caso de jogadoras como a Lloyd e, e outras também ex-jogadoras, chamaram a atenção um pouquinho mais para o brilho jogadores, né? E, e também do time como um todo, que estava faltando. Então, alguns tropeços, como esse, por exemplo, que eu falei contra, contra a República Tcheca, etc., os Estados Unidos estavam sofrendo um pouquinho para ditar um ritmo, para conseguir incorporar um ritmo... a, a Os Estados Unidos teve muita dificuldade contra a seleção da Alemanha e depois foram dois jogos e e no jogo seguinte começou a ganhar. Acho que a partir dali, aí ganhou a partida, a partir dali eu acho que os Estados Unidos começou a incorporar um pouquinho mais mais o o espírito norte-americano, que a gente sabe que é muito forte, especialmente nesses momentos muito decisivos. né? Então, ficava muito curioso por isso, acho que teve uma boa atuação contra o Canadá, algumas limitações, mas no geral foi bem. É, contra o Japão teve dificuldade porque o estilo do Japão é diferente e aí eu acho que é uma coisa que daqui a pouco já dá para a gente engatar com a questão do Brasil e como que a, a comparação desses resultados às vezes é, pode ser enganosa para a gente, né? por exemplo ah, o Japão, ele, ele deu trabalho para pro, os Estados Unidos e, e para o Brasil a gente venceu 1 a 0, por que, que a gente foi tão mal assim os Estados Unidos não foi tão mal né é, dá para a gente falar um pouquinho disso eu acho que vai vai muito do, do encaixe de jogo como por exemplo a seleção japonesa ela tem como como característica é, é gostar muito de girar a bola né é, e os Estados Unidos deixa fazer isso deixa e o Japão fica com a bola o, os Estados Unidos mostrou isso com a gente ontem né é, os Estados Unidos se se, é, se monta um pouquinho mais atrás e impede ligação direta então é, é, então deixa, os Estados Unidos não agride muito é, em pressão alta. Então o Japão teve algumas facilidades nesse sentido e, e teve até em determinados momentos o domínio do jogo. Ah, contra o Brasil a gente vai comentar daqui a pouco, mas essa foi uma questão, acho que o, é, o encaixe de jogo entre o Japão e os Estados Unidos favorece um pouquinho aqui o Japão ofereça mais resistência. É... Enfim, falar um pouquinho do, do Japão, de, demonstrou muitas fragilidades, muitas fragilidades mesmo defensivas, especialmente contra o Brasil. É, é, e o Brasil, que tem um jogo mais agressivo, mais direto, é, encontrou muita facilidade, só faltou o tempo inteiro o passe final, aquela atenção aquela, aquela um pouco de uma construção mais apurada, que é o que a gente sempre critica. Né? É, e o Canadá, ele, para mim, teve... É, e aí tem esse contexto do Canadá, que são... É, os protestos das jogadoras, eu acho que, animicamente, o Canadá caiu. Ele tinha ali uma certa expectativa, é, 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 foi difícil o jogo contra os Estados Unidos, é natural que seja, mas contra o Brasil, o Canadá foi razoavelmente bem. Eu acho que é, é, o Canadá, ele, ele teve uma vitória, e não foi só pela vitória, eu acho que o, o, o contexto, o contorno, embora a, a, a Beverly Prisman, ela tenha é, é, errado, acho que na substituição, colocando a Sinclair, no jogo contra o Brasil... e ali o meio de campo do Brasil ganha... Né? por um período... o meio de campo do Brasil começa a ganhar do Canadá... só que... a, 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 a Pia errado também erra na, na alteração... e acaba colocando a Marta... e aí nisso o Canadá tem um volume... e, e isso permite... É, retomar o controle do jogo e ganhar o jogo... mas enfim... o Canadá ele perde para o Japão de 3 a 0 no último jogo... É, joga muito mal ofensivamente... É, e, essa, e essa qualidade do Japão tem, tem, tem no giro de bola jogadora Endo que joga na, na NWSL é, 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 fez alguns gols, ela foi, foi importante, assim, é, eu acho que pode ser um nome importante para o Japão entender quem pode fazer gol naquela equipe né? acho que o Japão ainda não entende muito quem pode ser essa peça, achou ali contra o Canadá fez um 3 a 0 foi interessante agora eu queria ouvir um pouquinho o Sérgio antes da gente falar da seleção brasileira, que a gente pode desmiuçar um pouquinho mais e, e enfim é, é um pouco mais complexo o processo, né?
2: É, então, é, da seleção da seleção americana, né, a seleção, a seleção campeã da chile da, da lives foi a que eu mais gostei, né, em modelo e estilo de jogo, né, uma seleção extremamente agressiva, é, eu fiquei preocupado só com, com o fator de que eu, eu temo, né, que essa equipe seja um pouco dependente de da, uma da ali sem Roura, na, 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 num jogo de Copa algo mais decisivo ali de ter um controle maior de jogo né a troca de passos que ela foi espetacular no jogo contra a seleção brasileira ela que dita aquele ritmo daquele meio daquele meio campo americano porque senão é, é, elas também aceleram as jogadas né mas é de fato é como o Rodrigo falou vieram com outro bril para essa Copa um time muito mais é, é, organizado sabendo os momentos e e tem um fator decisivo absurdo, né? Que é de fato aquele, aquele último lance, né? A preocupação, a cadência com o chute. Então é, é, é espetacular. Já a seleção japonesa passa também pelo que o Rodrigão falou: um time que tem uma fragilidade defensiva, sofreu, não teve como não dizer que não sofreu contra a equipe brasileira. Foi um sufoco para elas ali do início ao fim. Mas é uma equipe que, quando tem a bola, dá dificuldade para qualquer um, independente da da, da questão de de disparidade física, né, você vê que é uma equipe que incomoda, não é à toa que gulhou a equipe canadense, deu dificuldade para a equipe brasileira, elas são, elas têm, assim, um dos dos melhores encaixes orgânicos que você consegue ver dentro do futebol mundial, tá ligado? E, E porque é cultural então elas já nascem com, com, com aquilo enraizado, aquela coisa assim de, de agir em bloco, de toque, como o Leandrão falou, a gente vê isso muito, principalmente, não viu tanto nessa She nessa Believes, talvez não, mais no jogo contra o Canadá, mas pelo menos as seleções de base, aqueles passes transversais, incomodando e tal, a seleção é extremamente agressiva e acha oportunidade com uma velocidade, meu amigo, é impressionante, mas é isso, tem um problema defensivo claro, tem é, é um problema de combatividade claro, e se Tivesse que competir, ainda precisa ter esse problema a mais, né? Que é colocar essa bola para dentro do gol. Tem uma dificuldade muito grande na finalização e o Japão vai precisar corrigir isso minimamente a Copa, né? Já a equipe canadense é um primor defensivo, né? Não tem nem o que falar, até pela qualidade das jogadores que tem, muito bem formatada aquela zaga com Bucana, Gills, é... a nossa querida Zardoski. Né, a goleirona Sheridan, é, 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 todo mundo vai muito bem, a Ashley Lawrence ali pelo lado direito, eu acho que a gente já chegou a transmitir uns 29 mil jogos aqui de Canadá e Brasil, em Amistosos, em Chibili do ano passado, tá, eu, quase que, eu, tô, eu tô me sentindo quase acompanhando o histórico inteiro já de Brasil e Canadá, e é uma equipe que ela muda a formatação com muita facilidade, né? O Canadá, eu acho que é uma equipe muito do trunfo. O Rodrigo fala muito, né? Que ela ainda tem que achar ali a, a questão da, da, da parte ofensiva, do encaixe, né? Para que o Canadá consiga ser mais é, é, agressivo, né? E também consiga resultar em gols para não sofrer com algumas outras seleções. Só que é um time extremamente consciente. Você vê que tem a, a Guilza ali atrás, como eu falei. Tem a Zardowski, tem a Bucana, As laterais trocam de lado. É, nem sempre as laterais se repetem. Só o Lawrence, que é figurinha carimbada. Mas aí, é, 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 geralmente, é uma lateral em cada convocação. E todas entram com a mesma qualidade. Até a Sant a Saint, a Gills, que teve, que teve também alguma, em alguma outra vez, alguma convocação, que era uma jogadora da, da NWSL também. Mas, enfim, foi, 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 foi um espetáculo também ver, a, ver as três seleções, muito, seleções muito boas, né? mas que também é, é, mostraram suas dificuldades para a Copa. Talvez a mais pronta, assim, de, de, de longa distância é a seleção americana. Mas ainda vai precisar corrigir isso da questão do ritmo
0: antes até da gente entrar no tema né, que o pessoal pergunta bastante, já está falando bastante aí no chat, será que a Pia renova? Será que acontece isso? Falar dessa seleção brasileira, eu acho opinião particular minha, tá? vocês podem, vocês fiquem à vontade para poder também falar sobre, mas eu acho que a, a grande mídia ela precisa, parar de mas... precisa parar de mascarar um pouco o que está acontecendo, querer achar que está tudo normal, ah, estamos prontos, ganhou de um jogo, fez alguns jogos teoricamente mais fáceis contra algumas seleções e conseguiu o resultado. Ah, estamos preparados. Quando pegou minimamente uma seleção um pouco mais qualificada, sofreu. Na Tibet pegou um, um Canadá, pegou um Estados Unidos, com todo, todo, toda a problemática que o Rodrigo, inclusive, destacava no, no nosso grupo do WhatsApp alguns problemas que, principalmente, a seleção canadense tem, sofreu. Ou seja, não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, o ideal seria que o pessoal se preparasse um pouco melhor antes de tecer alguns tipos de comentários. Enfim, Rodrigo, eu passo a palavra para você.
1: Vamos lá. Eu acho que é importante a gente pontuar o Brasil e tratá-lo como um tema mais aprofundado, que vai inclusive além da, da questão que está acontecendo de, dentro de campo. Eu acho que o ponto é, é talvez mais importante da gente tratar agora seja o aspecto de como as pessoas estão vendo, o, o que esse Brasil está gerando de interpretações e leituras. E existe muita divergência nessas interpretações e leituras. A gente aqui na Alternativa, a gente expõe, é, acho que a gente converge para esse lado de uma crítica é, eu acho que é uma crítica mais contextualizada, que não é uma crítica pela crítica de que ó oh, tá, tá tudo horroroso, mas a gente tenta contextualizar, segundo as condições do futebol brasileiro, o que a gente entende disso e etc. Mas eu acho que também é bom posicionar, é, é, localizar, melhor dizendo, é, um, um, um posicionamento que existe muito, é, é, acho que enraizado já, né? dá para dizer isso, ao longo de quatro anos de trabalho da PIA, acho que se enraizou um, um, um tipo de interpretação, um tipo de leitura sobre o trabalho dela, que vai muito na direção da seguinte, a nossa Liga Brasileira ela é fraca, segundo essa interpretação. Então, a gente não teria jogadoras é, com, é, com essa capacidade, no sentido de serem classe mundial, para disputarem é, com as principais seleções do mundo, top 9, por exemplo. E esse é um tipo de argumento que eu acho que até ele tem sua validez. né? Só que, por exemplo, ontem eu vi uma argumentação nesse sentido, dizendo assim, olha, a Liga Brasileira é frágil. Um exemplo foi que a Seleção Sub-20 do Brasil, em alguns amistosos, venceu grande parte das equipes, boa parte das quatro, três ou quatro equipes da Série A1 quem acompanha a gente na alternativa é, viu a gente falar bastante bem dessa essa, essa seleção sub-20 brasileira, porque essa seleção, ela conseguia reunir jogadoras talentos absolutos, né é, que elas não conseguiam render por seus clubes aquilo que elas rendiam no seu potencial máximo na, na seleção sub-20, e a gente viu isso acontecer na Copa do Mundo ou seja, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que a questão não são as peças, mas como se organizam essas peças e como a gente faz essas peças funcionarem de uma maneira organizada dentro de campo. É isso que a gente cobra. Que uma peça seja pensada em função da outra. E não que a gente pense qual é a nossa característica. A velocidade. Então bota todo mundo com, com velocidade. Por que, que a gente não não não, não procura achar né, é, é, é peças que possam proporcionar umas às outras um rendimento muito melhor. Esse, esse é o ponto crucial que eu, que eu trago aqui. Então, acho que existe essa crítica que diz que é, a gente não tem jogadores de classe mundial e que essa forma, eu, e esse é o argumento que, que eu utilizo, uh, que a, a, o que a Pia faz atualmente é, é fazer o, o, que, o que dá e o que melhor se pode, que é colocar uma, uma, uma seleção que... É, é, traz as maiores virtudes, que seria de velocidade de transição rápida, e que a gente fica resumido a isso. O problema é que a gente fica resumido a isso, a gente esquece, por exemplo, que se a gente tivesse um meio de campo um pouquinho mais combativo, um pouquinho só, é, a gente conseguiria é, é, proteger melhor a defesa, a gente conseguiria recuperar melhor, melhor as bolas do que a gente faz. A gente viu isso muito contra o Japão. A gente, desnecessariamente, a gente sofreu contra o Japão. Por mais que o Japão tenha qualidade, tá? Mas o tempo inteiro era a bola que a a nossa zaga que é excelente salvava. Tem um outro ponto que eu acho que é muito importante para a seleção brasileira. Nesse trabalho da Pia Saniraj, que é o seguinte. A gente não aproveita os jogos menores, os jogos contra seleções menores, para evoluir coisas que vão ser importantes nos jogos contra seleções maiores. Ontem, contra os Estados Unidos, a seleção brasileira, muito por conta do tipo de marcação que os Estados Unidos fazem, o Brasil se viu inviabilizado de fazer a ligação direta. Ou seja, o Brasil conseguiu girar melhor essa bola. Só que, mesmo assim... E isso durou determinados momentos, porque os Estados Unidos realmente dificultava bastante, só que assim que surgia uma possibilidade de acelerar o jogo, a gente acelerava e acelerava mal. Agora, se a gente aproveita os jogos menores, que a gente vai ter muito mais espaço para acelerar no momento correto, é muito mais provável, é muito mais provável, pelo menos na minha visão, de que contra os Estados Unidos, contra uma Inglaterra da vida quando a gente tiver essa chance única numa defesa muito fechada, a gente vai saber dar o passe no ângulo certo. A gente vai saber dar o passe no momento correto. E, principalmente, a gente não vai se perder, e isso é válido, inclusive, contra equipes menores. A gente não pode correr errado, especialmente por um outro problema muito grande que a seleção brasileira tem. A gente gente tem um jogo que é muito baseado na velocidade no desgaste físico através da velocidade e depois a gente não tem variação para isso. A Pia já foi perguntada sobre essa questão da variação e ela ela não responde isso de uma maneira realmente efetiva. Ela diz que tem variação, mas a questão é, o nosso estilo permanece de velocidade. E isso desgasta fisicamente. Se a gente corre corretamente, se a gente não se desgasta desnecessariamente, ou seja, se a gente passa a conseguir administrar melhor fisicamente os jogos, a gente vai conseguir ser mais efetivo naquilo que a gente tem de melhor, que é a velocidade, que é a aceleração do jogo. Isso é uma questão humana. Ninguém tem gás infinito, sabe? Em, em jogos contra o Uruguai, contra a Venezuela, contra a Argentina, todos a gente fazia sempre a mesma coisa, que era correr, 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 e, e no segundo tempo se desgastava. Só que essas equipes não, 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 não nos oferecem é, é muito perigo. As seleções maiores oferecem. A gente viu isso contra a Suécia, a gente viu isso contra a Dinamarca, A gente perde os jogos no segundo tempo. Ou ou a gente perde totalmente a capacidade de reagir porque a gente não tem mais gás. Então essas são questões que são centrais. Eu acho que é um erro muito grave a gente deixar de utilizar jogadoras porque na teoria tem um conceito que diz que a nossa liga é fraca. Eu acho que esse argumento da seleção sub-20 ter ganho da, dos times da nossa liga, para mim, ele, ele é um argumento que esse pessoal usa, que é um argumento pela culatra. Que sai pela culatra. Porque o que que faz uma seleção sub-20 jogar melhor que as equipes, os clubes brasileiros? É a organização. A IA, ela nunca jogou pelo São Paulo o que jogou pelo sub-20. Nunca, a Dudinha nunca jogou pelo São Paulo que jogou pelo sub-20. Nunca, E São Paulo tem um time que tem jogadores fantásticos. O problema não é o São Paulo, é a forma como, é, como era organizado. A seleção sub-20 conseguia, com jogadores muito jovens, fazer esses jogadores renderem. É disso que se trata. Desculpa ter me alongado muito.
0: Ou seja, até antes de passar para você, trazendo muito para dentro do que o Rodrigo tudo colocou, bem, bem, meio ter. campo o meio campo combativo, o meio campo que o Brasil às vezes possa de alguma forma equilibrar um pouco essa questão da da velocidade. Você ter uma transição rápida, ok. Mas que tal você ter um meio campo ali minimamente combativo, onde você possa no momento certo, como bem trouxe o Rodrigo também, você saber onde dar um passe, você saber o momento certo de você botar na frente e correr, você saber se posicionar para receber uma bola no facão Por exemplo, nós temos jogadoras com condições de fazer isso. Esse argumento ah, a Liga Brasileira é fraca. Para mim não cola, porque nós temos jogadoras com condições hoje de estar em grandes ligas no futebol mundial. Não todas, mas algumas nós temos, com potencial para tal. Então a seleção brasileira pode sim fazer melhor do que vem fazendo.
2: Esse argumento das equipes nacionais serem serem frágeis, né, serem serem mais fracas, é sempre como o Rodrigão falou. É muita questão ainda do futebol no Brasil como tá, é questão tática mesmo, sabe? A gente tem alguns times especiais, como é o próprio Corinthians, né? Pode falar, Rodrigão, pode falar.
1: Posso fazer uma inserção rápida? Por favor. A Juliana do Corinthians a gente já viu, a gente sempre fala desse nome, mas não tem como não falar ela fez uma temporada excelente na temporada passada, ela está no Corinthians ah, mas a liga é fraca ok, você acha que a Adriana vai ser uma melhor volante, a Caroline vai ser uma melhor volante do que a Juliana só porque a Caroline e a Adriana estão atuando a Adriana nem está a Adriana vai agora né? mas Caroline, por exemplo, está atuando nos Estados Unidos será que isso faz da Caroline uma volante combativa uma volante que vai distribuir bem o jogo eu tô falando da Caroline, a Caroline ela tem, ela tem evoluído bastante, tá? Eu não tô falando mal dela, eu tô falando que ela, ela cumpriria muito melhor a sua função de segunda volante, que pode até ser não, 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 não desde que tenha uma primeira, mais combativa. E a gente tem essa jogadora aqui no Brasil. O problema talvez que a gente tivesse é que a gente não tem muita outra. Realmente. A gente precisaria se debater um pouquinho com isso e concordo. Mas a gente tem essa jogadora e a gente insiste em não olhar para eu não entendo o sentido de Adriana fazer o sentido de Segunda Volância junto com o Carolyn e a gente sequer testar Juliana. Ah, mas está muito cedo, está é, muito tarde, está muito em cima da Copa do Mundo. Por que, que não testou antes, gente? A gente fala disso tem muito tempo. Enfim, desculpa, sério. pode continuar.
2: Não, mas, mas, mas é isso, né? De fato, é, é, é teve, são, são quatro anos né? num, num, num ciclo Tem muita aquela conversa também que eu vejo, né, que é é bacana até interpretar, que é é geralmente do do, do pessoal que tá indo mais próximo do nosso fio de argumentação, que comenta que o Brasil nunca teve um time titular, o Brasil tem um time titular, na mão da pia, o problema é que o time titular aquela escala, ela escala, aí é na minha opinião, tá ligado, Como, como a dos meninos aqui, como a gente tá conversando, mal, ela escala o tempo todo jogadoras fora de de função. É o tempo todo tentando improvisar para que o jogo dela dê certo. E até, como foi o caso da Tainara ontem, para ter uma lateral direita mais combativa, porque ela está com problemas de lesões ali pelo lado direito, principalmente a Antônia, que tinha virado a querida dela ali, pelo lado, principalmente pela combatividade que ela tem, né, o porte físico e tudo mais. No meio campo que a gente já conhece, a Adriana sendo praticamente uma terceira, terceira mulher de meio ali. Quase que uma, uma função, por exemplo, que o Everton Ribeiro cumpre no Flamengo, trazendo essa bola de trás. Esse giro, geralmente, a Quero ele consegue, justamente como o Rodrigão falou, está evoluindo bastante. Então ela consegue trazer essa bola de trás, ela tem esse drible mais rápido, ela tem, consegue tirar esse toque com facilidade, ela tem um bom arranque. A Adriana sentiu essa dificuldade ontem, com a seleção mais forte, porque não era a África do Sul, porque não era, é, é, sei lá, Costa Rica, Colômbia, qualquer um que a gente tivesse que, que se enfrentando. Porque ela precisa receber essa bola mais à frente. Então, parte do que o Rodrigão falou, a gente tem essa jogadora que pode até, e como falou, a gente pode até tentar improvisar mais à frente, mas a gente tem jogadoras para as funções, como é o caso da Ju, para ser primeiro volante, para dar um meio campo mais, mais combativo e mais organizado para a seleção brasileira. E mesmo assim, dentro da, da, da... Já com a Juliana mudaria muita coisa, obviamente, mesmo dentro da tática da Pia, ela ainda erra em não orientar isso em momento nenhum. e não fazer com que... até um. um, um lá, lá no Tugi que foi da, da, da Mariana Spinelli, que ela vai fazer pro programa, o número de passes que o Brasil troca até chegar ao gol. Gente, é tipo assim, de, de 80, 90, é mais da metade, assim, são 58, se eu não me engano, são um ou dois toques, pra chegar ao gol. É tipo, a equipe da Pia é, é, não tem preparo nenhum, é, é um lançamento, é, é tipo, Lorena para Rafael pra mandar pra frente. É, é literalmente isso, não tem, como, não tem como ter um trabalho de bola mais, mais, maior do que esse em dois passes não é nem para dizer que é uma organização, porque a equipe do, dos Estados Unidos também trabalha com lançamento direto, também tem, tem o seu sistema de jogo, e a bola sai lá de trás, com a Sauerbrum, tranquila, vai trocando bola até chegar na rua, até achar espaço, até ela achar a lavel que fura a entrelinha e aí sai papuf, a coisa sai, no lançamento direto, agressivo, dos Estados Unidos. E a Pia ela não consegue nem reproduzir o próprio estilo dela para funcionar de uma maneira que, que seja, de fato, eficiente. Até, até, até se ela tivesse essas eu acredito que ela teria essa dificuldade. Agora, é, é, é isso, e, e ainda tem essa questão que o Hudson trouxe, né? o, o Rodrigo passou bem demais até pela, pela questão do sistema de jogo, que foi da questão da mídia. Eu estou feliz agora que a mídia começou a tocar no assunto, né? de fato, da pia. Né? Antes, quem comprava essa briga maior, né? e eu falo uma briga maior mais engajada, com argumentação, dentro dessa grande mídia, era era Ana Thais Matos. E era fácil também, porque como era a Ana Thaís Matos das grandes mídias, é fácil você focar nela e bater na Ana Thaís Matos. E agora ganhou um corpo maior. Alguns jornalistas de Sport TV de Band e tal, muita gente ontem, ó, tá me incomodando. Então isso começa a ganhar um corpo, principalmente para não existir um conforto pós-Copa do Mundo, de dizer assim, ó, se, se você não, não começar a melhorar, se você não apresentar um resultado, tem problemas, tem situações, porque essa, a seleção não tá evoluindo até aqui. Então, acho que, esse, acho que a gente acaba de, de, de passar, pelo menos, para a etapa mais importante, que duraram quase três anos e meio, né? E pelo menos um ano e meio que a gente já já estava ali naquela insatisfação do tipo, não tá progredindo, sabe? E, e a gente já comentou muito aqui da Pia sobre achar é, é, esse estilo de jogo, de ligação, puramente direta mesmo, sem uma troca de passe no meio campo. É, é, enfim, às vezes, muito, é, 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 não é antiquada a palavra, muito é, ultrapassado para os moldes de hoje, Só que aí é isso, é uma seleção que acho que é a única característica da Pia, e aí eu não sei se, vou até pedir ajuda para o Rodrigão, se é algo de de uma insegurança dela com a seleção, ou se é algo dela mesmo, se ela gosta de de fazer isso, mas a única coisa que ela conseguiu minimamente agir hoje é é a questão da, da, da parte defensiva. O Brasil hoje tem um sistema defensivo sólido, consegue ser combativo, Mas não adianta você ter defesa e não ter ataque. Um ataque que eu digo não no caso das jogadoras. Não produzir ataques eficientes. Porque as jogadoras a gente tem. E nesse caso de jogadora combativa, a gente, eu não vou entrar nesse mérito aí da, da, da questão. O Hudson até falou bem também, o Rodrigão também, na, na de, pô a gente aqui não tem jogadoras de nível mundial. E uma Geise joga no Barcelona. Eu tenho minhas críticas à Geise aqui. Ela joga bem no Barcelona. Você não me explica mais nada, velho. É, sinceramente, eu não me acrescento mais nada depois desse argumento. Ela joga bem no Barcelona. Vai dizer que a Bia Janerato não jogaria? Que, sei lá, a Caroline, com a qualidade dela, não jogaria? A Rafa, que já está jogando muito bem no Barcelona, e qualquer outra jogadora que a gente tem?
0: É. Algo a mais, Rodrigo?
1: Assim, eu, 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 eu insisto, assim, eu, 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 eu entendo, de, de verdade, eu entendo aqueles que defendem que cara a gente teria dificuldade porque acontece a, a ligação direta ela tem ela traz vamos colocar assim uma espécie de benefício para a gente porque quem acompanha aqui o DPO a gente vê a gente falar por exemplo da Juventus que é um time que é, 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 tem trabalhado muito mal a questão da posse de bola muito mal mesmo então a Juventus tem tido dificuldades gigantescas é, justamente nessa coisa de trabalhar o ritmo, e tem jogadoras capazes, tá? Mas são jogadoras que ainda precisariam, né? e a seleção italiana às vezes sofre com isso, e a gente é, 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 pode falar mais tarde. Então, quando você tem ali jogadoras que tem uma proposta de um estilo de jogo, que pode ser até agradável e tal, é, mas elas ainda não estão no nível muito apurado, porque para atuar de determinadas formas, você precisa ter um nível muito, muito, muito alto. Muito alto mesmo. Senão não dá certo. Então, esse medo... Eu entendo esse medo. A questão minha, e que eu ouço muito do Sérgio também, é que não se trata da gente mudar o estilo da gente. Se trata da gente aperfeiçoar o nosso estilo. Não se trata da gente passar de uma hora para outra e passar a jogar contra como uma Espanha, ou como a Juventus quer. Não é disso que se trata. Se trata, na verdade, da gente continuar com o nosso estilo, que esse realmente é o mais efetivo do Brasil. Isso isso é um fato dado. Hoje, a gente não tem, e aí faz sentido a questão da liga, a gente não tem, por exemplo, uma liga que produza jogadoras que nos tragam um, um estilo de jogo que seja muito cadenciado, que pense tanto o ritmo do jogo assim que controle tanto o ritmo de jogo assim. Realmente, a questão é que uma preocupação mínima com essa aceleração ou quando acelerar, isso é fundamental. E a gente não tem essa preocupação mínima. E aí eu diria, isso é um absurdo completo, porque eu, eu, eu não conheço outra equipe no mundo que não tenha essa preocupação. Qualquer equipe, em qualquer nível, vai ter essa preocupação. A única que eu vejo não ter essa preocupação com gente, vamos tocar no momento correto ou, ou minimamente. Tipo, eu, eu, eu entendeu o momento da passada com o pé esquerdo para dar o passo com o pé direito. A gente não tem em muitos jogos. A gente não tem. Ontem a gente teve, mas aí, né? Como eu falei, é, é, por a gente não aperfeiçoar isso nos outros jogos. A gente acaba não 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 crescendo. Essa forma de fazer. Então, não se trata de uma mudança radical. É apenas colocar determinadas peças que contribuam, que potencializem esse estilo que já está aí. Eu não discordo do estilo da Pia. Eu só acho que ele poderia ser potencializado e ela é como se a forma dela fazer sabotasse a própria potência do que ela tem como estilo. É a minha percepção. Então E aí existe até um outro tema que eu acho importante... que que, eu acho que a gente pode até abordar isso num num próximo episódio um pouco maior, é um pouco melhor, mas diz respeito que é uma uma coisa muito importante no futebol feminino, que é o seguinte, existe um certo medo, eu eu percebo isso, eu posso estar errado, mas eu percebo nesse pessoal um certo medo de a crítica excessiva de, e eu até ouço eles falarem bastante, né, esse clima de terra arrasada que eles criticam bastante na gente, que a gente produziria como se fossem críticas muito pesadas, exageradas e etc. Que isso faria mal para o futebol feminino. É, o que eu sempre defendo aqui, é que a gente possa fazer críticas contextualizadas. Não é simplesmente exigir. Quando eu falo da Inglaterra, eu vou falar isso. Quando a gente, é, não é a gente exigir perfeição, como eu ouço de muitas transmissões de jogos é, 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 da, da grande mídia transmitindo. É como se exigisse perfeição do, do time. Não é, não é disso que se trata. A gente entendeu os contextos de cada equipe. Só que, ao mesmo tempo, a, a gente precisa entender que naquele contexto existe um potencial para ser explorado, porque senão a gente atrofia esse potencial. E a gente não tem o direito de fazer isso. Quando a gente passa a mão na cabeça demais ou quando a gente deixa de questionar coisas que são questionáveis. A gente pode até estar errado no questionamento, mas a, a gente não poder discutir ou não poder... Sabe, a gente pode fazer eu acho que de maneira respeitosa e é isso que a gente procura fazer é, do outro lado às vezes eu percebo uma coisa muito de combater uma pluralidade de pensamento percebe? então eu acho que é, é, é achar esse meio termo entre entender contexto e criticar ele é difícil especialmente pela cultura que a gente tem no futebol masculino que é extremamente rasa tanto por parte de torcedor, por parte de, da, da mídia, por parte de analista, tudo é, é, em geral, extremamente raso. E a gente tem essa cultura. Acho que, no feminino, a gente precisa criar uma cultura diferente, que é entender contextos e explorar esses potenciais. Enfim, me estendi de novo. Acho que é por aí. Isso é um,
2: só Passava. uma coisa aí para... Para encerrar, só pra, Eu prometo que eu passo depois dessa, só curta mesmo. É que eu vi um argumento que ganhou muito volume, tá? Dentro da. dentro do pessoal lá no Twitter, que eu tava vendo muita gente compartilhando, tal, que era um cara que, que falava, agora eu me esqueci o nome mesmo, e não é nem maldade de não citar, não. Tá? Porque até o argumento era bem construído. Mas era, era falando sobre o número de jogos do Brasil pós o ciclo olímpico, eram 27 jogos o Brasil perdeu sete vezes e aí, tipo, ganhou 16 sei lá, 14, 15 um exemplo, e enfim aí vinha com aproveitamento maior e os sete jogos que perderam eram contra grandes seleções e aí, tipo você invalida todas as derrotas que o Brasil teve e os outros 16 jogos o Brasil jogou mal em quase todos é tipo assim é só dizer, olha, tem aproveitamento não funciona assim, tá ligado? Eu, eu, eu até entendo, é, é, é válido, é um argumento que tá lá baseado em estatística e tal. Mas qual é a nuance do jogo? Que é aí que o Rodrigão falou. Jogou como se fosse jogar com Espanha, Estados Unidos, desde o começo. Sabotando o próprio jogo. Jogando mal. A gente jogou mal uma final da Copa América contra a Colômbia, gente. Uma Copa América a gente América jogou que a gente teve extremamente mal Uruguai, um
1: jogo contra o Copa... Uruguai. Sério, a gente jogou extremamente mal um jogo contra o Uruguai que a gente fez 6x0. E foi extremamente mal, jogo. É disso que se trata, entendeu?
2: A gente teve dois jogos, assim, fora da curva, que foram a África do Sul, que foi os dois jogos melhorzinhos do Brasil, e aquela vitória um pouco mais elástica da Noruega, que ficou mais simbólica ali, que também o Brasil não, não tinha sido esse primo todo ali naquele, naquele momento. Mas de resto, o Brasil, ele não produziu, gente. Se você voltar, o Brasil, em nenhum momento, ele produziu o modelo de jogo que precisava nenhum momento ele trabalhou isso, é, é, era o mesmo Brasil que enfrentou os Estados Unidos, só que como o Rodrigão falou, com espaço, para continuar dando os dois toques de bola que eu trouxe aqui da, da, da Mari Spinelli, né? Lorena, e lançamento para a Geise, lançamento para alguém, se resolva lá na frente.
0: Tanto que às vezes até nas narrações, às vezes eu falava, se vira, fulano, se vira, Cicrano, porque era isso, era o lançamento da frente e quem tivesse por lá que se virasse. Enfim, a só galera do chute...
1: finalizando? Desculpa, só porque me veio essa coisa. O segundo gol que o Brasil toma ontem dos Estados Unidos, ele nasce, a origem dele, dele é essa. O, o Brasil tem um escanteio, estava pressionando ali no, em torno dos 15 minutos do segundo tempo, estava com uma certa pressão. Aí a, a, os Estados Unidos afasta e a Lorena, ela não tem para quem passar. Ela dá um estourão para frente e o Brasil tava numa pressão, percebe? É, e a gente faz uma falta. Depois disso, aí o jogo tira, o Brasil perde aquela condição de ter o volume do jogo. E na sequência, o Brasil ele tem de novo ali, depois de mais interrupções, né? a, a, a Tamires ela tem a bola e, 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 de novo, não tem opção para sair jogando. Perde a bola e to, o Brasil está no segundo gol. É isso, o Brasil ele não consegue sequer é, é, manter um certo domínio que tem na partida. Tem todas as condições para manter. E qualquer equipe no mundo vai buscar fazer isso, que tem uma mínima capacidade. E o Brasil tem demais para manter um domínio. No momento, se desespera porque as peças da frente não conseguem fazer a aproximação mínima necessária. Aí tem um estourão e aí o Brasil perde, é, perde essa bola. E entrega a bola para um Estados Unidos que é muito qualificado. O gol é uma consequência, né?
2: E só para dizer, J. Dantas, me desculpe se eu fiz isso, eu errei. Tamo junto.
0: Okay, vamos passar pelo chat até antes da gente já mudar o tema, né? A gente já focou bastante na seleção brasileira. O pessoal falando aí, Eric, o J. Dantas, no caso, respondendo o Eric, né? Perguntando sobre o Arthur Elias e tudo mais. E o pessoal ainda segue o Jackson Oliveira. Essa pergunta é para problema da seleção como time. Aí o J onde o Sérgio responde, a galera segue participando, a evolução vai demorar para a seleção ser campeã e voltar a ser competitiva no âmbito internacional, Jacques Oliveira e essa pia exige um esquema que a seleção não funciona Adriana mal aproveitada na seleção, ela é meio atacante que não precisa pisar na grande área do adversário mas os volantes interiores da pia entram, Ludmilla tem oportunidades no ataque, aí segue o Marcelo também falando da Adriana, no Corinthians a Adriana joga no ataque e na ponta sempre entrando na grande área do time adversário. O tá falando criticou o desempenho, e ele ainda diz que concorda com o Rodrigo quando diz que temos que exigir e não se contentar com menos. Já mudando de tema, agora, o Tournoi de France, né? na França, França, Dinamarca, Noruega e Uruguai. As seleções que participaram, a França sendo, aí, além de ser anfitriã, foi a que teve o melhor desempenho, Dinamarca, Noruega e Uruguai. Posteriormente foram as outras seleções. Rodrigo Prato.
1: Vamos lá, eu coloquei a, a França logo após o Brasil porque ela interessa diretamente a gente, ela está no nosso grupo. E se o Brasil, o Brasil, para ter alguma viabilidade nessa Copa do Mundo, ele precisa ser primeiro colocado no grupo, ou seja, ele precisa vencer a França. Por que, que empatar com a França não seria mau negócio? Porque muito provavelmente a França vai fazer um saldo melhor do que a gente. Eu, eu vejo, eu não vejo como que o Brasil apresenta ofensivamente e, e aí pessoas que gostam de dados é, é só olharem os dados. A gente não, não 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 tem uma capacidade ofensiva de fazer mais gols que a França que vai fazer, né, em, em Panamá e Jamaica. Então a gente precisa vencer a França para conseguir essa primeira colocação. Qual seria a consequência de ter uma primeira colocação? A gente ficaria numa chave que permitiria, por exemplo, que a gente enfrentasse Colômbia, que está no grupo da Alemanha. E aí, a Colômbia provavelmente ficaria ali em segundo lugar. A gente pegaria. Seria mais fácil para a gente. Numa sequência, a gente poderia pegar, por exemplo, uma Austrália. E com alguma sorte, poderia pegar uma França numa semifinal. E já que a gente teria passado uma vez pela França, porque ela está meio problemática, a gente vai falar disso. Acho muito difícil, tá? Mas assim, aí sendo o tópico completamente o tópico. A gente ficaria numa semifinal com a França, podendo ir para uma final. Se a gente tivesse uma seleção mais acertada, daria para desenhar esse caminho tranquilo, porque é, 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 é viável e a chave permite isso. Mas vamos ser realistas de novo. É, a França está com algumas dificuldades, sim. É, e mostrou isso. né? É, a França fez 1x0 só na, na Dinamarca, na, na estreia. Acho que tem muito teste aí muito teste, e quando eu falo 1x0 só na Dinamarca, é porque a Dinamarca também está testando, a Dinamarca também está um pouco instável, a Dinamarca está longe de render aquilo que rendeu na, na Eurocopa tá é, tanto é o, a, a dificuldade que a, que a Dinamarca teve com, com o Uruguai, 3x2, imagina gente o Uruguai é uma seleção extremamente frágil a Dinamarca ficou 3x2 então a Dinamarca não, não é parâmetro neste momento, pode ser que evolua bastante até que pode evoluir, tem jogadores para isso mas falando da França, a França, ela, a Corinthians, ela está testando algumas jogadores que para mim eu, eu estou tentando muito entender e estou com dificuldade. É, a nome Feller, que é do, do Real Madrid que a gente até elogia, eu até entendo. Agora a Aline e que é do Milan, eu não consigo entender o sentido disso. Sendo que você tem uma Diani, você tem uma Diani, gente, como ponta direita, uma das melhores pontas direitas do mundo. A Corrindo de está preferindo usar a Diani de centroavante, que não é a dela, definitivamente não é a dela. Embora ela saiba fazer, mas para grandes jogos não não é isso que que vai tornar a França competitiva. Tem feito alguns testes no meio também. Hum, O jogo da França com o Uruguai foi tão chato, mas tão chato. E e o dia inteiro teve teve jogos chatos. Eu fiquei assim, Renan, por favor, me faça gostar desse jogo. E ela foi lá e fez, sabia? Ela fez lances plásticos lindos, lances de letra, lances de chaleira. E ela foi para ataque mesmo, e foi o diferencial técnico. A zagueira Renard, que é uma extrema, não, extremamente boa zagueira. Essa, a Renard, extremamente alta, bastante conhecida. Talvez seja uma das zagueiras mais conhecidas do mundo. Está né? no Lyon lá, 17 temporadas. É, mas é isso, foi o grande diferencial técnico da, 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 da França contra o Uruguai, foi isso. A França fez uma goleada e tal, mas a França está com muitas dificuldades. Então, a gente fez um amistoso contra a França no ano passado, mais ou menos nesse período mesmo, em fevereiro do ano passado. A gente empatou, né? É, eu acho que esse nosso estilo de jogo cria dificuldades para a França, embora, claro, que a França também vai criar muitas dificuldades para a gente mas tem uma viabilidade de uma troca ali. A questão é, que eu sempre falo, se a gente soubesse dosar melhor a energia e se soubesse ser mais cirúrgico em determinados momentos específicos dos jogos, a gente seria muito mais competitivo e não falta tanto para isso. Só que a gente está muito distante disso. Né? Então, não é realista acreditar nessa primeira colocação, neste momento. Mas que a gente teria totais condições diante da França como está? Sim, teríamos.
0: Seleção francesa aí sendo a primeira colocada, como trouxe o Rodrigo, aproveitamento ruim. O J Dantas ainda pergunta sobre a Catotô. A Catotô segue lesionada, né, Sérgio? Segue ainda na... em recuperação, né?
1: Sim, segue lesionada. Tanto a Catotô quanto a
2: Emboque
1: Exatamente. A Emboque teve uma lesão mais recente, ela deve demorar um pouco mais mas a Catotuola teve uma lesão na Euro, que foi em julho do ano passado, então ela demora ali uns nove meses, a gente precisa ver como é que está, essas jogadoras que tiveram lesão por esse momento ainda estão por retornar, elas vão retornar um pouquinho ali mais próximas mesmo da da, da Copa do Mundo, e aí é sempre uma dúvida, a gente precisa ver como é que que fica, né?
2: Exato, exato, exato. Ainda vai ainda vai voltar, então, as duas ainda vão voltar a jogar. Talvez isso ajude a, 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 né, a ajudar a ser aquela França que a gente viu pelo menos um pouco na Euron. É, que teve aquele, aquele 5x1 em cima da Itália, né, que ficou emblemático, se eu não me engano, na primeira rodada, né, dava um, um, um ar, um tom ali de, 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 de seleção, uma das favoritas a concorrer a, a título da Euro e, e inclusive né, chegou na, 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 nas semifinais, só que é isso, essa seleção da, da França desde lá, desde então, ela já vinha chegando, né? E isso eu conversei muito com o Rodrigo, o Rodrigo que me passou muito essa experiência da, da seleção francesa, que era questão da, da que era uma seleção que estava meio que ruindo, né? É, e principalmente o ambiente, a, uma parte mental ali, a Diacre já estava meio que no limite junto com as jogadoras. Tiveram alguns casos ali externos também. Né? É, 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 caso ali um pouco mais grave é, tem o um caso recente da entrevista da Diany, que deixou menção clara inclusive para a né, que ela não gosta de jogar no ataque, ela joga porque ela quer ser convocada, tá ligado, então eu vou ser convocada eu vou jogar ali, não tem problema, é melhor eu ir do jeito que ela quer, do jeito do que, do que não ir porque eu queria jogar do jeito que eu quero, então a seleção é isso, que tá com algumas ruínas, ela tá com algumas ideias de jogo ruins, não tá potencializando o jogo que ela tem, e o pior de tudo, né, que foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, num clube como o Barcelona, não está aproveitando as lesões para testar e rodar algumas jogadoras e alguns modelos de jogo, né, então a França que tá ficando um pouco é, é, é limitada, né, para uma, uma Copa do Mundo preocupa, né. Já a equipe da Noruega vem numa recuperação, ainda fora da ainda sem a sem A da Hege-Rebega, né? Não fez jogos nada agradáveis, principalmente com aquele contra o Brasil, que eu cheguei a citar aqui também da, 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 do 4x1, se eu salvo me engano, 4x1 ou 4x2, né? mas aparentemente logo após isso fez, uma, fez a demissão, vinha numa recuperação da, de, de, de elenco, né? Uma equipe que pode chegar um pouco mais forte para a Copa, a Dinamarca, aquilo que a gente já conhece com a Harden, e a equipe uruguaia, a equipe... Fez um intercâmbio muito interessante, inclusive, para a evolução da sua equipe, né? Que ainda é muito frágil, né? Então, não faria, ainda não, acho que ainda não tem nível suficiente para ter uma, uma disputa né? de Copa do Mundo de fato. Né? Ser, uma, ser uma equipe é, combativa. É isso.
0: Agora vamos pulando para mais um torneio amistoso. Arnold Clark Cup. Inglaterra, Bélgica, Itália e Coreia do Sul. Itália e Coreia do Sul, que sofrimento. Rodrigo Prado.
1: Tá bom, vamos lá, vamos lá. Cara, esse torneio foi interessante, né? Acho que é a segunda edição da Arnold Clark Cup, a passada, esse torneio é disputado na Inglaterra, né? É, a passada a Inglaterra foi campeã e tinha seleções extremamente fortes né, na preparação para a Euro. ali tinha a, a Espanha, tinha o Canadá, tinha a própria Alemanha. Mas dessa vez com seleções um pouco mais modestas. Mas a Inglaterra ela passou o carro é, em, em todo mundo, assim. É, teve aquele segundo jogo é, contra a Itália que a Inglaterra basicamente testou, testou jogadores. E aí não foi colocar o time em reserva foi realmente testar coisas que a Sarina jamais tinha testado antes. Né? É, e, então, e mesmo assim, a Inglaterra foi amplamente dominante em cima da Itália. Fez, é, 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 tomou um gol da Itália ainda, né? mas conseguiu a vitória por, por 2 a 1 é, A Inglaterra está vivendo um momento muito primoroso. Eu tinha dúvidas de como a Inglaterra, especialmente depois de uns amistosos atrás, quando empatou com a República Tcheca, em 0x0, 0, e também recentemente quando empatou com a Noruega. A Noruega empatou agora contra a França, 0x0? 0. Empatou com a, com a Inglaterra também recentemente, e aí eu estava nessa dúvida. Porque era o um momento em que a Sarina estava começando a colocar a Lauren James para jogar. E aí o time estava ficando um pouquinho engessado e eu fiquei, caramba, isso pode criar uma instabilidade que a meses da Copa do Mundo pode criar ali uma uma, uma questão um pouco para se administrar. Só que a Inglaterra conseguiu superar isso muito bem. Esse torneio da Arnaldo Clark Cup com todo o apoio da torcida, e isso é muito importante, é um tema que a gente vai discutir daqui a pouquinho, o próximo tema. O apoio da torcida e como que a torcida está comprando essa ideia e como que a torcida está se encantando com o jogo da Inglaterra isso está fazendo com que é, 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 o futebol inglês tem uma liga muito grande entre o que acontece dentro de campo, mas também é, é, com todo essa, esse envolvimento todo das jogadoras, da Sarina e, 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 e do país como um todo. A Inglaterra ela hoje ela respira o futebol feminino, é possível dizer isso, muito por causa da seleção. Então são desempenhos extraordinários. É, é, foi um desempenho muito bom contra a Coreia do Sul, contra a Itália, como eu falei, mesmo o time todo é, é, sendo testado, é, foi foi bem, foi bem, é amplamente dominante, com um sistema de jogo muito bem definido. E contra a Bélgica, que é uma seleção que teve alguns desfalques na zaga, é verdade, mas é uma seleção muito consciente defensivamente, a Bélgica. E a Inglaterra, ela, na Euro, em alguns jogos anteriores da Euro, eu percebi que a Inglaterra ela sofria muito em alguns momentos antes de fazer o primeiro gol né? e é natural, é normal isso e dessa vez até teve um pouquinho de resistência ali da Coreia do Sul mas a Bélgica, embora seja uma, uma, uma seleção consistente defensivamente até determinado aspecto, especialmente nesse momento de tomar o gol cara, a Inglaterra ela foi avassaladora e a diferença é que a Lauren James está fazendo, ela é gigantesca, essa menina a gente já tem falado isso aqui ela é é, é, ela é assim um dos principais nomes do mundo já, agora. É, ela está despontando realmente... Enfim, o Sérgio vai poder vai poder falar um pouco também, porque ela, ela a gente sempre fala né, dela, Sérgio. Mas ela está fazendo uma diferença muito grande. A profundidade de elenco da Inglaterra é um negócio absurdo. Então, quando sai a Lauren James, você tem ali a Lauren Hemp que antes era titular na Euro, e ela também traz outras características, ou seja, confunde a zaga completamente a profundidade de elenco da Inglaterra, especialmente nas pontas, é absurdo. Nenhum time do mundo chega próximo disso. né? Então, e é um time também que consegue repor, são, são jogadores polivalentes, você tem ali é, uma diversidade de qualidade que é incrível, com uma treinadora que entende muito bem o seu elenco. É, é, é um negócio que eu, que sou torcedor da, da Inglaterra, fico maravilhado. né? Eu, eu realmente fico é, nesse momento assim, eu preciso aproveitar o máximo que eu posso. Mas é isso. Queria depois, até tem algumas coisas para falar, mas aí são outros temas. Eu ouvi também o Sérgio e também vocês do chat.
2: vamos lá, Rodrigo. Então, essa equipe inglesa, né, para mim, né, momentaneamente, pelo menos o que eu tô vendo, acho que eu vi, acho que eu já vi três grandes seleções assim fazerem grandes jogos, né? Três grandes seleções, não, né? times em geral, a equipe do Barcelona. Os Estados Unidos ontem, eu fiquei maravilhado, com certeza, mas principalmente essa seleção inglesa, né? Acho que é um um espetáculo absurdo, a gente acompanhou toda a Euro aqui, uma seleção que só teve teve a baixa, infelizmente, né? Mas aí, obviamente, não é um infelizmente, porque teve o motivo da Ellen White, né? (risos) Que Que acabou se aposentando pela questão da gravidez, mas teve uma aquisição absurda, né? que foi a questão da Lauren James, que é uma jogadora nível mundialíssimo assim de coisa de recente, né? tá aí há, há, há um de um a três anos aí de, de por que não competir e concorrer a melhor do mundo, uma jogadora fenomenal. Ontem o Rodrigo já tinha já, já tinha me passado, a gente chegou a ver também a eu vi um pouco também da, da, da partida, do principalmente na, na, na questão dos melhores momentos e tudo mais. A Lauren James foi assim um espetáculo um espetáculo. Inclusive viu um highlight dela, inclusive depois só na partida. Ela foi um espetáculo assim, o que ela, o que ela, o que essa mulher está jogando é absurdo. Ela, ela teve que entrar no lugar da Ramp ontem, né? A Sarina, ela, ela vai achando ainda o o que ela precisa ali na equipe, mas ela está sempre no sistema de evolução. Ontem a gente falou até inclusive da Dane, né? Então acho que é a Inglaterra que eu já falei isso algumas vezes. O Rodrigão não quer que eu fale para não zicar, mas tá chegando num nível tão absurdo do que eu tô vendo que é nível de campeã mundial. Essa é coisa de tipo é isso, se, se entrar com, com, com a parte mental da maneira correta e que a gente já viu a Sarina fazer isso no Euro, por exemplo, é uma seleção para mim candidatíssima a título. Tem alguns grandes desafios, mas pelo menos a Euro já deu uma casca muito grande né, para essa seleção de viver aqueles grandes momentos ali. É, 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 em grandes jogos, né? Como, por exemplo, uma Alemanha na prorrogação e toda aquela coisa. E agora tem adversários é, pelo mundo que chegam, né? Como é o caso da seleção dos Estados Unidos, uma seleção do Canadá, que o Rodrigo, inclusive, fala muito comigo. E a maior preocupação dele é a seleção canadense, que é o encaixe que, que dá ali com, com, a, com a seleção da Inglaterra. A seleção da Bélgica é uma seleção que, que já tinha me agradado nessa Arnold Clark, né? Para mim foi. foi... Foi um espetáculo já desde a da, desde da própria Euro também, alguns jogos de eliminatórias que a gente chegou a ver. É uma seleção de muita qualidade, que está em evolução, consegue ser competitiva com grandes seleções já. Né? Apesar de ainda não ser um jogo de completamente igual para igual, mas é uma seleção que consegue estar tá ali também em alto nível. Até né? o que fez os seus seis pontos numa seleção da Itália que está numa estabilidade bem maior. Né, mas é, é, aos poucos eu acho que essa Itália vai voltando a ser competitiva. O Rodrigo até fala muito da convocação da Poli né, para que melhore um pouco a seleção italiana. A seleção italiana consiga ser um pouco mais é, 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 equilibrada, principalmente no meio, para que, que consiga alçar níveis mesmo de, 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 de título né, de, de título mundial e tudo mais e, e, e passar para as cabeças. Ainda está numa fase de evolução, pelo menos já tem o, o a questão do investimento da liga. A Coreia do Sul eu conheço pouco, tá? mas já imaginava ser uma seleção um pouquinho mais frágil mesmo, né? mas é isso, de resto é a Inglaterra que a gente está vendo, aí. e essa Inglaterra, pelo que eu já vi, pelo que, eu já, pelo que o Rodrigão, a gente ainda vai comentar mais, a gente está na Ipe vendo aí seleção de 82 parte 2, e não comparando as duas seleções, nem fazendo nada do tipo, mas em tamanho de beleza quer é ver jogar.
1: Pois é, a gente vai falar mais da Inglaterra daqui a pouco, mas eu queria dar uma passada especialmente pela Itália. A Bélgica ela tem uma seleção muito interessante. A gente já falou dela em outros episódios, só que ela não vai para a Copa, né? Ela foi eliminada ali pela seleção portuguesa na, na última fase de repescagem da Europa. A Seleção italiana ela tem uma questão que ela é complicada porque, enfim, é uma liga e aí sim, né? Tipo, é sempre faz sentido falar das ligas, né? É, eu eu não nego isso em relação ao Brasil. Mas falando da, da Itália, é, é uma liga que ainda está crescendo e você vê ali entre os times que oferecem pouca resistência defensiva, essa é a verdade. Então, o setor ofensivo da Itália, é, é acaba é, dos times italianos, de um modo geral, acabam oferecendo desenhos até interessantes, são jogos até dinâmicos. É, é, eu, eu passei por um processo de aprendizado para ver o, os jogos e, e me agradar com os times italianos só que quando a gente vai para a seleção o nível ela é, é aquilo né é, é aquele risco que eu, que eu falei, que a gente não pode não pode correr na seleção brasileira que é tem um, um estilo muito bonito muito legal, mas muito pouco efetivo porque as jogadoras não estão naquele nível que precisaria estar a seleção italiana sofre com isso ofensivamente, mas especialmente defensivamente e isso é um problema gera, geral dos, dos clubes italianos é uma fragilidade defensiva grande é, não tem uma combatividade muito boa no meio campo. A gente viu isso na Euro, né? a Itália acabou decepcionando muita gente. É, mas quando a gente olha, é, é, porque é, é difícil, né? A gente olha o potencial de jogadoras, né? é, é porra, legal pra caramba. Mas o nível físico, o nível ali de, de execução técnica e tática, principalmente, pega bastante e a Itália acaba sofrendo bastante. Pode falar, Sérgio.
2: Não, minha pergunta era o que, que podia fazer essa seleção italiana para tipo, ainda não estando nesse alto nível, é, é continuar sendo mais agressiva. É, é, é questão de curiosidade mesmo. Porque é isso, é um jogo vistoso, né, da seleção italiana, mas é pouco competitivo. Mas o que, que conseguiria fazer essa seleção italiana já ser competitiva hoje?
1: Acho que no trabalho de treinador e treinadora, é, com seleção é difícil porque você não tem o um dia a dia, né? É... Mas é, é, você precisa ali tentar juntar o que você tem de melhor nos clubes, jogadoras que já estejam entrosadas, né? ou você observar realmente características específicas e fazer, olha, aí propor alguns padrões mesmo né, de campo. Né? Uma jogadora que me agrada muito em ter questão de meio campo mesmo na, na Itália, que ela não é convocada, é a Santi do, da Inter de Milão. Ela é uma jogadora que eu acho que encaixaria ali, que ela tem uma combatividade. É o colega da ela é, ela tem um passe legal. É, é isso, é, é, ela, ela vai ter algumas questões defensivas, mas eu acho que acrescentaria bastante. É muito você conseguir conversar as características das jogadoras e, e, e transformar isso em padrão. Isso leva tempo, né? É claro que há poucos meses da Copa do Mundo você não consegue fazer isso. Então, eu acho que... A, a, a... Agora, existe ali um pouquinho, uma uma certa insistência da treinadora da Itália com com algumas configurações ofensivas que realmente eu não consigo concordar muito, não. A Jacinthe é uma jogadora que ela é notável por algumas características, ela sabe ocupar bem espaços, ela tem uma rapidez em giro e troca de direção, especialmente nesse girar e também na condução, mas a questão é que não vai muito além disso, né? Ela é uma jogadora que não tem muito o timing muito refinado das execuções. É uma jogadora que sente muito mais o jogo no sentido positivo, de perceber ali, de ter o feeling. É justamente a pole, como eu falei. Né? Eu acho que algumas peças poderiam ser testadas ali, ela acaba não, não, não testando. O desafio para a Itália não, 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 é, não é simples, não. Mas eu acho que teria. teria. Eu visualizo algumas, algumas chaves ali que a treinadora não tem testado muito, não.
2: Maravilha, maravilha. É, quer, quer ainda explorar um pouco mais a Bélgica antes de da gente passar para a questão da, da Lyonese ou já quer passar, Rodrigo?
1: A Bélgica ela não está na Copa, né? É uma seleção muito interessante. Eu acho que, é, eu acho que a gente pode até... Tem uma coisa na, na Bélgica que eu acho que dá para puxar até o gancho com o que eu ia falar. E aí voltando um pouquinho a falar da Inglaterra, né? E, e só que a questão tema não seria exatamente a Inglaterra, mas é, como que eu vejo alguns comentaristas de futebol... As transmissões de TV. né? No caso foi foi a ESPN. Às vezes eu sinto uma coisa, é é, é o que eu tenho falado, para transmitir um jogo de futebol feminino, você precisa compreender muito bem o contexto daquelas equipes. Você não pode exigir do feminino o que você exigiria no masculino. Não pode. Você precisa entender que aquilo ali tem um contexto diferente, são coisas diferentes. Então, a seleção da Inglaterra, dentro desses contextos, oferece, acho que um, um dos futebols mais bonitos que já existiram no futebol feminino. Sabe? É, é uma coisa muito realmente é, é encantadora de ver. Só que às vezes eu vejo nas transmissões uma coisa muito de: ah, deveria ter feito isso, ah, tá faltando isso. E só olha o que falta. E muito pouco se fala do momento histórico que é aquela seleção tá existindo. Eu vi esse tweet. É. E, 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 e isso é muito importante gente, porque eu, eu sinceramente acho que acrescenta muito mais quando a gente vai por essa linha de entender o porquê uma jogadora escolheu o que escolheu do que simplesmente, ah, teria sido é, teria sido melhor se tivesse feito tal coisa quando a gente vai nessa via de entender porquê que ela escolheu a gente vê, caramba, ela tinha certa razão ali porque era, era aquele o contexto
2: dela, era aquilo que o corpo dela pede percebe? Pode falar, Sérgio Isso ajuda muito no contexto não não vou entrar no tema não, mas isso ajuda muito no contexto Brasil, tá? Pra galera que a gente tava falando mais cedo aqui, isso ajuda muito exatamente
1: exatamente. não são poucas as transmissões que são muito pobres das TVs de jogos brasileiros exatamente porque não tem essa consciência dos contextos então isso é muito importante então você acaba perdendo e e quem gosta do jogo acaba. o jogo tá legal por que a transmissão só tá criticando a Inglaterra? E outra, é, é, até determinado momento a Bélgica estava se postando muito bem defensivamente. E, e você não elogia isso, sabe? Parece que está é tudo, tudo ruim. É, a gente não pode olhar com, com, com esses olhos, sabe? É, e não é que esteja tudo bom. É, 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 é olhar assim dentro das possibilidades e reconhecer o que que é realmente um feito. né E, e ali, no caso da Inglaterra, está sendo feito um feito grande, e não à toa está levando tantas pessoas ao estádio. É isso o tema que a gente vai falar daqui a pouco, certo?
2: Mas Exatamente. Então vamos, a vamos. Ouvir você ah, pronto, pronto, pronto. Deixa eu mandar um abraço então aqui para nosso querido Leo Camilo falando da Itália parâmetro para alguma... <risos> é, para alguma coisa. O Jackson Oliveira, né? Falando de relógica em todos os grupos. É aquela que só não ataca, só não acontece nenhuma grande surpresa, as potências vão se classificar. Mas uma seleção classificada em segundo em um grupo pode mudar. O Jacinto Yamada, Rodrigo, tem que ser comentarista de programa esportivo. esportivo muito conteúdo na opinião. O Rodrigo, é o cara fantástico. Brilhante. Corrigir, ele colocou programa esportivo. Provavelmente programa esportivo na TV, né? Que aí também, a alternativa é <risos>
1: Aí a gente aí quebra a gente. Valeu, Jacinto. É. <risos>
2: Pô, mas é, realmente, o Rodrigão é um cara único, 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 único mesmo, viu, o, o Jacinto. O Jackson botou aqui, a seleção tem potencial de chegar, de chegar numa final de Copa. Dessa Copa, mas a seleção está pronta para ser campeão mundial. O Léo Camilo, ah, da dá, dá seleção inglesa, perdão. O Léo Camilo botou, a seleção italiana é ruim no masculino e no feminino. O Jackson Oliveira, digo seleção inglesa, né? Isso compreende o contexto da modalidade das atletas. E o Léo que botou, lógico que pode exibir, a futebol masculino já nasceu assim, pode exigir amanhã e sempre. É, é isso, né? Mandar um abraço aí o pessoal falando aqui, mas concordo muito com o Jackson mesmo, viu? Tá com com carinha de campeão. Rodrigo, vamos falar então um pouco mais dessa Inglaterra maravilhosa que vem sendo o case de sucesso para o mundo do que pode ser explorado no futebol feminino. Claro que isso é um ápice absurdo, mas que vem dando dando uma lição maravilhosa.
1: A seleção da Inglaterra, ela frequentemente e e ultimamente ela tem simplesmente conseguido lotar os os estádios. né? Teve o estádio, que agora eu estou esquecendo, é um estádio do Coventry. Teve o recorde o recorde de qualquer evento esportivo naquele estádio, o responsável foi a seleção inglesa feminina na, nessa, no, no penúltimo jogo. É, no estádio Aston Gate, é, que foi o jogo contra a Bélgica, o estádio tem capacidade para 27 mil pessoas, foram mais de 26 mil, ou seja, quase que lotou mesmo. Né, todos os ingressos vendidos. Para o Wembley, a finalíssima, 87 mil... ingressos vendidos. Sim? É o Conventry Beauty
2: Society Arena.
1: Isso. Então, para a finalíssima, o Wembley, jogo contra o Brasil, lotado também. Está sendo um movimento muito grande na Inglaterra e a gente precisa olhar alguns aspectos, porque quando a gente olha para o Brasil e percebe... Por que, que a gente não vê a menor menção disso acontecer de uma maneira um pouco mais escalada? É claro que a, a, a Inglaterra ter vencido a Euro no ano passado contribuiu bastante, obviamente. Mas antes disso a Inglaterra já enchia estádio. É, é, não exatamente lotava tanto como está como, como como tá acontecendo agora. Mas tinha uma frequência ali boa da torcida. Especialmente pela Copa de 2019, que fez. Mas antes você ainda tinha. Ou seja, você já tem um, um projeto da Federação Inglesa de é, é, melhorar a qualidade da liga inglesa. Isso, isso é uma questão. Só que eu queria chegar num outro ponto, que é, é o ponto específico que eu queria. Quando a gente vai ver a, a estratégia que ela é mais usada para atrair o público é essa comunicação que se faz com as crianças. E isso, para mim, é uma uma beleza de uma uma, uma visão estratégica. Por quê? Aqui você, na verdade, está cuidando de várias coisas, inclusive das gerações futuras. Porque não são só as meninas que passam a ter, e aí você, quando tem essas demandas, de, por exemplo, ter mais escolinhas, os clubes, é, terem vestiários femininos. Isso é muito importante, isso facilita demais. Tem um ex-jogador, o Ian Wright, é, do Arsenal, da seleção inglesa, que ele é bastante ativo na, no, no futebol feminino, no Arsenal feminino. Ele fala muito da importância que se tem de naturalizar o futebol nas escolas. E quando você vai para as esfera de clubes, escolinhas, você precisa cuidar muito da questão do vestiário, porque a questão do vestiário é, ela é um separador. né? A menina, quando não se sente à vontade de se trocar é, e tem um espaço para ela fazer isso, isso é um dificultador. um, um dificultador. Então, quando você cuida dessa, dessa origem da criança, da menina, que se encanta com uma seleção, passa a torcer, passa a ir nos jogos, se vê representada, e vai além disso, porque a menina ela pode jogar futuramente ou, ou pode jogar por lazer ou naturalizar esse processo. Isso já é importantíssimo. Só que tem uma outra coisa que ela é tão potente quanto que é meninos, crianças, garotinhos que também se inspiram, que também querem lá a camisa da Chloe Kelly, da Lauren Hemp, da Lauren James e da Lucy Bronze e chove disso, de, de imagem disso na, nas redes. Menino se inspirando e você acaba conseguindo direcionar certas questões culturais muito sérias que a gente tem já desde o começo. Você naturaliza esse processo, percebe? É muito poderoso. Sem falar que você, quando inclui as crianças, você inclui necessariamente os pais, os tios, os avós, É, 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 é um mercado que se cria. Para além das crianças, você tem... É, e eu percebo também isso é, na, na experiência de ler os comentários no, 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 nos, nos jogos, nos highlights, etc. Uma coisa que é o público que não gosta de futebol ou, ou criou, de certa forma, ou geriza o futebol. E o Sérgio até trouxe, às vezes até gosta. Mas, por exemplo, o torcedor do City masculino que não consegue ir no, no Etihad Stadium porque é, ou é muito caro, ou porque é isso... é, é é, o Sérgio até trouxe isso recentemente: né? você é, 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 vai lá, você vê o perfil do torcedor orientais, não são ingleses, torcedores do City. É, é uma coisa muito elitizada, muitas vezes. Então você, você aproxima um outro perfil do futebol feminino, você cria um outro perfil de, 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 de consumidores. É muito potente isso, a Inglaterra está descobrindo isso agora. Então, quando a gente observa isso acontecendo por lá, eu acho que a gente começa a a, a entender por quais caminhos a gente pode se perguntar, pelo menos. Quando a gente olha, arrematando rapidinho, quando a gente olha para o que é feito no Brasil, a gente tem um diálogo muito curto e muito ineficaz com as crianças. A gente entra numa lógica muito de, parece que é, é trazer o torcedor do futebol masculino para o feminino, e nem sempre isso é o melhor. Acontece também, loucos que nem eu, que assistia jogo de futebol masculino e passeia a não gostar mais de só gostar do feminino, isso é raro, gente. Agora, quando você é, é direciona o processo já para a formação das pessoas, como naturalidade para gostar do futebol feminino, é muito mais inteligente, é uma estratégia muito mais eficaz. Quer falar alguma coisa, Sérgio?
2: Não, eu, realmente, eu concordo, eu concordo plenamente, inclusive foi uma coisa que o Rodrigo já tinha conversado comigo sobre essa questão da, 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 desse público-alvo né, da, da, da seleção inglesa, ele tinha mandado para mim mais cedo o vídeo do, do garotinho falando que ele não gostava de futebol que ele passou a gostar por causa da seleção feminina, por causa das temas é coisa, assim, coisa maravilhosa, e ele cita alguma, algumas das jogadoras também que, que fazem parte da seleção inglesa e cara, isso, é tão, isso é tão lindo, e acho que Ainda assim, a questão da estratégia que o Rodrigo falou, isso é muito importante, né? Porque é muito difícil você converter pessoas prontas já, né? Com a mentalidade que já está desenvolvida dentro para o futebol masculino. Uma pessoa que não está com a pessoa, essa mentalidade um pouco mais aberta, né? E geralmente, principalmente aqui que a gente vai ter uma visão mais voltada para o Brasil, o torcedor do futebol masculino, ele, é um, po, ele é, é um pouco, não é? Muito preconceituoso. Então, ele não consegue, muitas vezes, fazer essa associação para o futebol feminino. Então, é, é, é um... É isso é uma conversão que não consegue ser gerada. E na Inglaterra isso é interessante, porque é na infância que você cria esses grandes ídolos, que você cria essa, essas coisas assim, esse é, é, é tipo deuses né do futebol para a gente, aquilo que realmente, que no menino falou, te fazem gostar do esporte, te fazem acompanhar, aquilo fica dentro do imaginário e cria de fato o torcedor porque aí fica também a paixão dentro daquilo, né? do que você vê, a paixão pelo clube, a paixão pela jogadora, a paixão pela seleção. E isso eu até, comento, eu até comentei quando a gente estava falando das questões das equipes do ano, é, que, que, que eu estava conversando com o Rodrigão também, que é sobre, é, sobre, é, é sobre isso, é sobre um antes e depois do que essa Inglaterra pode representar né, para o futebol feminino dentro da Inglaterra e se o mundo for esperto, para o mundo. Né? porque isso daí pode ser potencializado para todo mundo, é uma coisa assim, absurda, tá ligado? Só que a Inglaterra, ela tem um, um fator a mais, ela tem jogadoras de nível mundial assim, absurdas, ela tem uma treinadora de nível mundial absurda, então é, é, é um marketing perfeito, com o time perfeito, com a geração privilegiadíssima, tá ligado? No momento certo, e tudo isso vai acabar, imagine se isso sucumbisse numa Copa do Mundo em casa, mas é da Austrália. Mas enfim, mas eu acho que a seleção inglesa está se encaminhando muito, muito, muito bem para se popularizar o futebol feminino lá dentro. Não duvide, não duvide mesmo, até porque lá tem um contexto muito maravilhoso né, e específico que também pode ser implementado no Brasil, que é a questão da, da, da ausência de títulos do masculino. Então pode que, que vai ser um suco muito grande.
1: Eu só queria é, é, acentuar um pouquinho até uma aumentação que eu fiz que é em relação, assim, a, o futebol feminino, ele tem uma, um potencial muito grande da gente passar a compreender melhor é, quais são os perfis que se realmente se interessam pelo futebol, de um modo geral. Porque o que eu percebo, é, é, olhando os torcedores, os perfis, os estereótipos, e aí existe muita questão do estereótipo também, porque falta um pouquinho a questão da, de pesquisas mais é, é, elaboradas nesse sentido e acho que com um o tempo vai surgir a própria UEFA tem essa essa pegada de gostar de, de enviar os relatórios e tal é interessante às vezes mas ainda falta nesse aspecto que a gente tem uma riqueza maior de de detalhes de saber que perfil de torcedor é esse né porque a gente tem uma ideia geral assim ah todo mundo se interessa por futebol ou tem uma coisa meio genérica mas a gente não sabe exatamente assim qual é o perfil de quem não gosta e quem não gosta do futebol masculino por que, que é, é, se daria bem com o futebol feminino né é, é a gente tem um perfil de torce especialmente aqui no Brasil isso tá a gente tem um perfil de torcedor do futebol masculino muito estereotipado na cabeça né ah o torcedor que vai no estádio que não sei quê, que briga que ou então aquele que é, é, xinga, que é muito apaixonado, não sei o quê. Só que tem, o futebol ele é gostável para outros estilos, para outras formas de se fazer também. O feminino ele pode ser muito, muito, muito especial nesse sentido. Porque reúne outro tipo outros tipos de atmosferas, outras formas de torcer. E o mundo aos pouquinhos vai descobrindo isso. Então acho que desde já é importante. Não só no contexto da Inglaterra, que tá, a gente está vendo isso acontecer ao vivo e agora, né? É, mas aqui no Brasil, especialmente no México, que está acontecendo bastante isso, né? Eu, eu vejo um potencial muito grande na Argentina e alguns países aqui da nossos vizinhos. Então, é, é uma coisa que para mim é um objeto de estudo, assim. Então, vai ser interessante a gente poder tratar disso mais vezes também por aqui.
2: Eu gostei que você fez uma associação com a Argentina, depois até pensar mais sobre o que é realmente, né? Porque tem um, tem uma paixão por futebol lá grande, pode ser potencializado. Né? Belo ponto, belo ponto. Rodrigo, falando da campeã da Copa do Mundo, vamos falar de Copa do Mundo, então, né? Vamos passar para nossa querida repescagem, o playoff... Ah, não, vamos falar dos amistosos antes, né? Que ainda aquela podia ir lá atrás, até porque a Alemanha né, não, não disputou torneios amistosos, mas jogou um amistoso contra a Suécia, empatando em 0x0, e a Nova Zelândia também, né? Que fez dois amistosos com a Argentina, Rodrigo.
1: É, são as últimas equipes que a gente vai falar dos amistosos, né? Antes de falar de Alemanha e Suécia, que eu acho que é o que mais dá para adensar, a Nova Zelândia está muito mal, né, a equipe que ali tá, é, é, é uma das sedes e não vence a oito jogos, né, a última vitória foi de 1x0, 2 a 1 não estou lembrando exatamente, em cima de Filipinas, que também, como a gente falou no início desse, desse episódio, também não está muito legal não, então a Nova Zelândia acabou perdendo duas partidas para a Argentina que, convenhamos, não é essa força toda, né. A Nova Zelândia está preocupando um pouquinho, sim. Em relação à Alemanha e Suécia, eu ouvi muitos elogios para a seleção da Suécia. Eu vou dizer uma coisa bem sincera para vocês. Eu não acho que dê para analisar algo muito aprofundadamente da Suécia nesse momento. Porque a Suécia tem um jogo muito objetivo e muito direto. A Suécia é, é, é aquele... Ela é um pouco próxima do que acontece com a seleção dos Estados Unidos, embora a seleção dos Estados Unidos tenha complexidades muito maiores, né? Mas é no sentido de que a Suécia ela vai vivenciar os momentos, especialmente mata-mata, e ela, e ela é um time muito organizado para isso. Me surpreendeu muito na Euro que ela teve uma instabilidade mental, e isso foi fundamental, crucial ali para a eliminação para a Inglaterra. Mas a seleção da Suécia tende a ser um time que não usa tão bem os amistosos para se preparar, não. A, a Suécia ela, ela me passa um pouco ao largo disso. Eu acho que é claro que tem alguma função, é, não é sair também convocando qualquer jogador. Tem, tem um trabalho sendo feito, é óbvio. Mas a seleção da Suécia é um time muito, ela é muito mental e, e a tática ela já está muito bem trabalhada naquelas jogadoras, né? Então é um time que às vezes, por exemplo, o jogo contra contra a Alemanha, a Suécia ficou o tempo inteiro algumas ligações diretas. É isso, o jogo da Suécia é muito simples, é muito simples. Agora, por outro lado, o jogo da Alemanha ele é mais complexo, ele exige essa preparação maior. Só que tem um, um, uma armadilha nisso. É, as pessoas analisando, ah, o jogo da Alemanha foi muito ruim. Ok. Mas a Alemanha que foi vice-campeã da Euro, na preparação para a Euro, ela não estava legal também. Ela perdeu para a Sérvia, nas eliminatórias para a Europa. Ela não fez uma boa Arnold-Clark Cup do ano passado ela não fez muitos amistosos. Ela só fez um amistoso. Enquanto a Espanha fez uns cinco amistosos, o que culminou na lesão da Alexa Buteias, a Alemanha fez um amistoso só contra a Suíça, fez 6 a 0. E é isso, assim. É, é, e nem mostrou muito que a seleção da Suíça tem uma fragilidade muito grande. É... E na Euro funcionou perfeitamente. A, a, a Martina Voss-Tecklenburg mostrou um, um trabalho muito bem feito ali. A Martina, ela não se usa muito de amistosos. Então a, a impressão que dá é que a Martina ela não está não usando esses amistosos como uma grande preparação, ela está mais testando algumas peças e visualizando alguma coisa em campo. Mas parece que o diálogo, aquilo que eu falei que a, a, a treinadora italiana poderia fazer se tivesse uma estrutura melhor, a Martina na Alemanha faz isso, né? é, ela trabalha muito ali com as jogadoras internamente. Agora, pontualmente, uma questão que me incomodou na Alemanha é o seguinte, a Magu, no Bayern de Munique, ela está atuando nessa temporada muito mais avançada do que antes. No Bayern de Munique isso já me incomoda, mas o Bayern tem uma estrutura que consegue compensar isso e tal, beleza. A Alemanha não tem o direito de deixar a Magul tão isolada na frente. Especialmente quando jogar ao lado da W, a Nuskin, que é uma jogadora muito boa, muito interessante, só que ela é muito jovem, ela não tem ainda essa... essa... Essa cancha de de, de entender como é que é o mecanismo perfeito do do, do funcionamento do meio campo alemão. E outra, ela tem atuado boa parte dos jogos do Eintracht na zaga. Então o meio campo praticamente só tinha David sozinho. Então a Alemanha sofreu muito com essas ligações, não conseguiu organizar, jogou realmente muito mal. Mas isso não chega a me preocupar tendo visto o que a a, a Alemanha fez na Euro. Lembrando, foi vice-campeã da Euro.
0: Grande Sérgio Maurício, 0x0, 0, Alemanha e Suécia, Nova Zelândia e Argentina. A Argentina acabou vencendo os dois amistosos. O que, é que dá para falar, dessa, principalmente dessas duas equipes, tanto a Alemanha quanto a Suécia? O que é que dá para esperar dessas duas equipes daí para frente, Sérgio Maurício. E
1: eu só percebi o, o áudio do, do, do Hudson, é, talvez sem a questão do microfone, ele está com áudio puro ali do no notebook, não sei só para ele tá?
2: pronto pronto Cara, então é sobre a sobre a Alemanha é, passa pelo que o passa pelo que o pelo que o Rodrigão falou a sessão é, é, é de fato né da, da, da Martina pode não estar tá usando né para para ter essa evolução como o Rodrigão falou de de, de ir testando de ir evoluindo esses amistosos fazer como faz por exemplo a Sarina mas é uma seleção muito forte, né, e ela já tem um, um conhecimento muito grande do elenco, né, ela tem, como o Rodrigo falou, esse trabalho interno, uma equipe que provavelmente ela pode estar testando ali últimas peças, né, do que ela tá imaginando fazer numa Copa do Mundo, adversários que ela pode ter, enfim, então, é, é, acho que é, é até como o Rodrigo falou, é até meio ingrato é, 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 tentar analisar a Alemanha desse jogo. É, a a, a Pouso ainda não voltou a jogar não, né, Rodrigo? Da, da...
1: não, ela sequer voltou pelo, pelo Chelsea ainda está voltando aos pouquinhos, mas mas sinceramente não acho que a Leopold encaixe muito naquele meu campo, não nem, nem quando ela estava na, tava nas melhores formas, acho que ela, ela... É... talvez assim com a presença da Helena Albertdorf né, que não jogou esse jogo, ela, ela pudesse mas aí você precisa de ter um tempo de trabalho que a Martina
2: não, não vai ter não vai ter, aí 2027 mesmo, né? a Suécia É um time pronto, gosta desse estilo de jogo, né, é é, é um jogo assim também, eu acho que é um jogo muito orgânico também, né, muito, não é é parecido, mas tem o mesmo princípio de ideia ali daquele da, da seleção japonesa, todo mundo muito encaixadinho ali, na Euro me surpreendeu algumas vezes, inclusive ver como essa seleção sueca tinha paciência de construir jogada, de chegar no ataque, teve ali um... Uma partida contra a Inglaterra, né? Que foi um 4x0 ali sonoro, né? Contra a Inglaterra você não pode vacilar. E a Suécia aparentemente chegou com alguns problemas ali dentro. E aparentemente veio numa, numa recuperação para a Copa do Mundo, né? E fez, uma, fez aí uma partida interessante contra a equipe alemã. Já a Nova Zelândia, para mim, serviu. É, 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 apesar das duas seleções aí estarem presentes na Copa, né? Tanto a Nova Zelândia quanto a Argentina, serviu para eu ter uma noção um pouco de como essa Argentina ainda pode. É é, é se apresentar dentro da Copa, né? Até porque ela vai estar no grupo da da Suécia, da Itália e da África do Sul. Eu não sei o quanto essa Argentina vai conseguir ser competitiva. Tem melhorado algumas dinâmicas no ataque, né? Também é é, é uma equipe que perdeu a Agostina, defensivamente falando, né? E por equipe que pareça, até melhorou (risos) defensivamente, né? Porque a Agostina é uma zagueira de mais saída de bola. Mas aos poucos essa Argentina... É, pode incomodar. Não acredito que passe de fase não, mas duas vitórias interessantes aí para cima da equipe da Nova Zelândia.
1: Só uma última coisa que eu esqueci de falar, a, essa que tá na foto aí, essas duas, a Pop, da Alemanha, né? Abraçada ali com a Janog, a Sueca. Essa Janog Sueca, ela, ela é interessante, ela, ela consegue... É uma jogadora que consegue se apresentar bem no espaço entre linha e consegue criar bastante ela não foi também nesse jogo mas é, tem sido uma peça muito utilizada assim pelo treinador sueco é, eu tenho prestado bastante atenção nela ela foi especialmente bem num jogo contra a Austrália num jogo passado é,
2: é jogadora entre linha ou jogadora de ponta em geral Rodrigo?
1: ela é bastante versátil mas na Suécia ela, ela atua ela atua mais com uma falsa 9 ali que ela é uma atacante que chega um pouquinho mais entre linha e tem sido muito utilizada para a Suécia que a Suécia gosta dessas transições né joga entre linha, tem velocidade e já já cria rápido já está sendo uma peça bem importante nesse
0: Seguindo aí, a galera do chat segue participando bastante com a gente aí o o, o J Dantas ainda fala que a Argentina evolui menos o Brasil e o Leandro ainda destaca que a Sol James também não joga mais na seleção argentina Né? mas Ah, enfim, definidas
2: tem oito anos já aí é complicado
0: tudo definido, repescagem da Copa do Mundo, as seleções, enfim, definiram as suas vagas, Haiti ganhando de Senegal por 4x0, Camarões 2x0 na Tailândia, o Paraguai aí 2x2, 2, mas no resultado agregado, a seleção paraguaia acabou se dando melhor, e o Panamá também 2x0, Haiti 2x1 no Chile, Portugal 2x1 em Camarões, enfim, Definidas as últimas vagas: Haiti, Portugal e Panamá estão na Copa do Mundo, Rodrigo
1: Prado. Exatamente, né? Aqui, nessa, nesses resultados em branco, aqui, sob o fundo branco, à esquerda, são os primeiros jogos, né? Correspondentes aqui àquele play-off inicial. Sem surpresa nenhuma. A seleção do Haiti ela é realmente mais forte que o Senegal. Camarões é mais forte que a Tailândia, né? Lembrando que aqui. É, a Tailândia se ela passasse que ia ser quase impossível, né Eu tinha que passar para Portugal também, ela cairia no grupo ali que tem Vietnã e Estados Unidos a Tailândia ela foi aquela seleção que tomou de 13 a 0 Estados Unidos na Copa de 2019, então ela estava ali no caminho dos Estados Unidos, mas já teve logo cedo o Camarões para eliminar, daqui a pouco a gente fala de novo da, da, do, do Camarões só que aí você teve ali China, China Taipei e Paraguai e aí é interessante esses confrontos porque a, a, ajuda a gente a medir um pouquinho as forças dos continentes. Né? Paraguai, que é uma seleção que até deu um certo trabalho para o Brasil por determinado momento ali na, na Copa América, é, naquela, naquela semifinal, e se complicou com a China Taipei, né? 2 a 2 venceu ali nos pênaltis a seleção paraguai. Papua Nova Guiné, uma equipe realmente mais fraca né? da, da Oceania, perdeu de 2 a 0 só do Panamá. Só que aí vem os confrontos é, 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 realmente bem interessantes, né? A gente teve um Chile e Haiti, que foi absolutamente histórico. E esses confrontos aqui, gente, esses da direita, eles já deram realmente vaga final. Ou seja, os vencedores desses três confrontos estão na Copa. Ou seja, o Haiti venceu o Chile, está na Copa. O jogo foi interessantíssimo. É, o jogo estava 1x0. A, a Melk do do Mornai, que é uma jogadora... Acho que é o principal talento jovem do mundo hoje, né? Ela foi contratada recentemente é, é, pelo Lyon e ela estava no Stade Reims, da, da França. É, ela dominou o jogo. É, ela, ela sozinha conseguiu resolver ali e fez 1 a 0 E aos 89 minutos, o Chile, é, 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 o Haiti teve um pênalti e a Endler pegou esse pênalti. Isso botou fogo no jogo. Aí a Melchior Manói na sequência nos acréscimos. Esses acréscimos no segundo tempo foi, teve 11 minutos de acréscimo. É, foi, foi interessante demais. assim E, 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 e o, o Haiti fez, fez, fez o segundo gol e depois é, 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 o Chile ainda conseguiu diminuir. né E ainda foi para a área e tudo mais. Hein? Foi uma confusão. A, aí o Haiti está tá, tá, tá na Copa. Portugal conseguiu a classificação também em cima de Camarões e o, o Paraguai, um, e o Portugal, você complicou um pouquinho, né? E o Panamá venceu o Paraguai, aí entra uma questão que a gente tem falado bastante, é, já, que é a, a diferença que existe, técnica, entre as equipes médias e menores da América do Sul, para as médias da, da América Central. Essas, essas equipes da América Central e do Caribe estão mais fortes que essas equipes nossas. E a gente teve esses confrontos, né? Chile e Haiti, deu Haiti. Paraguai, e Panamá, deu Panamá, né? É, é, e era já, já esperado isso, tá, gente? Então, lembrando lá que a gente a gente falou da, da, daquilo, né, da, da junção entre a Comeboy e a, a Concacaf, que vão que vão organizar a partir de 2024 um, um torneio, é, é interessante que, que que essa 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 comunicação, né, entre é, os dois dois continentes, os intercâmbio dos dois continentes é, 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 passa a funcionar então já já está tendo aqui eu, eu acho que tanto a América Central e aí tem um aspecto que eu acho que é importante que é o seguinte gente a América Central ela é, uma, é, é ela está nessa nessa fase do futebol feminino que tem algumas gerações interessantes como é o caso do Panamá como é até o caso da Costa Rica é, é, Haiti e também a Jamaica a Jamaica já tem uma certa tradição um pouquinho maior mas esses, esses outros países, especialmente Haiti, é Haiti, são muito pobres. São muito, muito pobres. Então, esse intercâmbio com a América do Sul, que tende a crescer com o tempo, né? a gente falou do potencial da Argentina, inclusive, torcida agora há pouco, eu acho que esse intercâmbio tende a, a fazer crescer muito a, 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 os, dois, os dois continentes. né? A América do Sul, por beber um pouquinho da fonte do que está sendo a América Central neste momento da, da história, e a América Central, de nesse intercâmbio, conseguir sustentar um pouquinho... É essa, é essa qualidade que tem tido, né? Então, eu particularmente gostei desses confrontos. E aí, agora a gente vai olhar daqui a pouco o agrupamento final, como é que ficou essa configuração na Copa do Mundo.
0: Sérgio Maurício, alguma surpresa na sua opinião? Alguém te surpreendeu? Alguém deixou? Alguém te decepcionou nessa nessa fase?
2: Rapaz, quem tem Rodrigo Prado não joga dados ao vento não, meu amigo, eu já tava, isso daqui eu já estava já vacinado já há muito tempo, o Rodrigo falou para mim quando, quando, quando já tinha saído essa, essa questão do chaveamento, antes mesmo até de este jogo de Panamá, esse jogo do Haiti, falou, oh, são duas seleções interessantes, entram como favoritas no chaveamento delas. É um pouco mais complicado as duas não se classificarem realmente, né, um Paraguai, né, e é um, e é um problema em geral da América do Sul, é raro é, é, a equipes aqui da América do Sul terem um sistema defensivo sólido, como é o caso de uma seleção brasileira, ainda mais as seleções menores, e a equipe do Paraguai, né, apesar de ser extremamente, é, 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 de ter alguns talentos interessantes, como é o caso da Fanny, Sandoval e mais algumas outras também que jogam pelo Brasil, e pelos times que disputam Libertadores feminino, não foi o suficiente, né, uma equipe é, é, é bastante organizada, né, que sabe, sabe acelerar, até o, até o Panamá sabe acelerar no momento certo, né? vou deixar minha alfinetada minha aí, já conseguiu fazer um, aquele 1x0 maravilhoso ali para cima do, do Paraguai, a gente inclusive viu aqui os momentos finais do jogo pós-transmissão ontem, tava aqui acho que naquele 5, 10 minutinhos finais ali desse jogo de Panamá e Paraguai, Portugal, né? Eu, eu, eu fui ver instantaneamente quando quando, quando acordei, principalmente condensado, ver alguma coisa. Perguntei para o Rodrigo, Rodrigo, o que, é que aconteceu? O que que, que é essa equipe do Camarões? E é uma equipe física, né? Bastante é, é bastante agressiva, combativa. Então dá uma certa dificuldade, né? Para as próprias equipes europeias, a própria Inglaterra já sofreu na mão do, de Camarões lá em 2019 e ia dar dificuldade para a equipe de Portugal, que vinha muito bem, né? E conseguiu ganhar de 2 a 1 destaque para essa né, que eu acho maravilhosa, porque é muito raro ter isso, né, jogadora de futebol que tem uma comunicação tão boa, e que é o caso da Jéssica Silva, como ela consegue se expressar de uma maneira muito positiva nas entrevistas, né, seja emocionada, seja para falar algo sério, tal, muito sincero amo essa jogadora, assim, com um, um espetáculo, acho que ela demonstra todo o sentimento da, da felicidade dessa geração portuguesa estar tá, na Copa, e a seleção do Haiti, que venceu a seleção chilena, né, que eu... Eu me lembro até hoje, né? Perdão até o comentário errado sobre isso, mas eu me lembro até hoje das, das críticas antes da Copa América que eu achei da Índia quando a gente estava debatendo ainda sobre a, a goleira, quem seria, né? Maria Pisoni a melhor goleira do mundo, da temporada passada. E tinha um, um programa chileno debatendo, né? Se a queda da seleção é, é, teria afetado a Ender também, que já não estava nos seus melhores momentos e tudo mais. Já foi uma seleção que não tinha ido tão bem na Copa América, não era seleção nada agressiva. E é isso, né? sofreu para uma equipe do Haiti que já vinha também prometendo, né? inclusive lá na época das Copas Américas, o Rodrigo até falou assim, ó, dê uma olhada, porque deu dificuldade à equipe americana. A seleção americana está passando dificuldade, mas essa equipe do Haiti deu dificuldade. E para uma equipe que dá dificuldade para a seleção dos Estados Unidos, ganhando o Chile com tranquilidade 2x1. Então, aí todos com méritos muito classificados.
1: Isso, né? E salientar que a seleção portuguesa ela foi passando por uma escada de repescagem, né? Foi uma das seleções que mais disputaram repescagens nessa, nessa Copa. Porque, foram, quatro, né? é, 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 foram várias É, foram várias. É, não, foram três, eu acho. Porque passou em segundo lugar no grupo. Agora não estou lembrando quem, quem ficou em primeiro no grupo na, na primeira fase da eliminatória da, da, da europeia de Portugal. Mas depois passou por Islândia eliminou a Islândia, uma boa seleção islandesa que venceu ali a Pinotar Cup que a gente viu depois eliminou a seleção da Bélgica que é uma boa seleção também, deixou de seleções europeias fortes, e aí chega pra, também para a repescagem. ao contrário de, de, de País de Gales, né é, 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 e, e se não me engano a Suíça é, a, 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 a seleção de Portugal não foi direto a Irlanda, a Irlanda melhor dizendo a Irlanda, ela, a País de Gales não foi para a Copa não foi a Irlanda e a, e a Suíça é... Portugal não, não pegou essa vaga direta, é, ela pegou uma nova repescagem intercontinental e só depois passar para o Camarões, que não foi fácil, agora sim conquista a Copa do Mundo e aí a gente já vê em que grupo Portugal é, é, é vai estar né? hum... Portugal vai estar no grupo E, que é o grupo dos Estados Unidos Vietnã, esse Vietnã vai sofrer nesse grupo, gente. nossa e Holanda e Portugal. Então, Portugal, ele Portugal ele vai ter que ele, disputar com a Holanda essa segunda vaga. É difícil, né? Bem difícil. Porque por mais que a Holanda tenha problemas sérios, falta ao Portugal também um, um entendimento de como funcionam esses jogos grandes, né, Sérgio e
0: Wilson? <risos> ah... Além de faltar o um entendimento da sessão portuguesa, nós vamos aí falando sobre esses grupos, né? De fato, aí como ficou definido: grupo A, Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça, B, Austrália, República da Irlanda, Nigéria e Canadá, Espanha, Costa Rica, Zâmbia, Japão, Inglaterra, Haiti, Dinamarca e a China, grupo E, Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal. França, Jamaica, Brasil e Panamá, Grupo F, Grupo G, Suécia, África do Sul, Itália e Argentina e Grupo H, Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul. Assim ficou os grupos definidos para essa Copa do Mundo de 2023 aí na Austrália e na Nova Zelândia, que são as duas anfitriãs posteriormente, cabeças de chave nos grupos A e B. Ô, Sérgio Maurício, vou fazer um, um bate-pronto aqui rapidamente. Grupo a grupo, eu quero saber de você e do Rodrigo, na opinião de vocês, dentro de tudo que a gente já vem discutindo, quem passa? Eu começo com você aí, grupo A.
2: Grupo A, para mim, vai passar, vai passar Noruega e Suíça. Grupo B. É para dar na ordem de primeiro e segundo, ou é só.
0: Sim, na, na hora do primeiro e segundo, fica à vontade.
2: É, é. Ah, tá. Então Suíça e Noruega. É, Austrália e Canadá. C, Espanha, Espanha e Japão. Grupo D. Inglaterra, mentira, Inglaterra e Dinamarca. Grupo E. Estados Unidos e Portugal. A Holanda não merece passar, não, gente. Estados Unidos e Portugal.
0: Grupo F.
2: França França e Brasil. França e Brasil, é. é, Não vai dar os dois coitados. Jamaica e Panamá não dá, não. Grupo G. Suécia... E vou, vou de torcida nessa. Né? Se eu tivesse que ser na seriedade, eu ia de Itália, mas eu vou de Argentina. Suécia e Argentina. Gus Barroso. É isso. Grupo H. Aí, Alemanha e Colômbia. A Colômbia vai ter um, uns adversários difíceis, né? Marrocos e Coreia, e Coreia do Sul, mas eu acho que vai ser Alemanha e Colômbia. E aí, Rodrigo Prado?
1: Vou tentar passar corridão assim. É, eu acho que o Grupo A ele é, ele é bastante... Ele é um pouco frágil, na verdade, né? Mas a Suíça, ela tem um potencial legal. E a Noruega, acho que você consegue se acertar. Também vou com o nessa Suíça e Noruega na hora. O grupo B, ele é bastante equilibradinho, tá? Essa Irlanda, ela pode criar uma, uma, um problema, um time bastante coletivo, aguerrido. A Nigéria é uma seleção que, acho que das africanas, é quem mais é, é, consegue competir com os não africanos. Então, acho que... A Austrália está legal e e, e o Canadá, por mais problema que tenha ofensivo, rapaz, aqui eu vou na torcida, porque o que acontece? Aqui eu vou na torcida, eu vou surpreender. Porque é o seguinte, e e vou totalmente fora da lógica, a gente gente, não né? confia nisso para a aposta, isso aqui é puro puro, puro coração de torcedor. Porque, aproveitar para explicar quem está aqui, é, nas oitavas, os enfrentamentos não vão ser que nem no masculino, que é A com B, C com D. Não é. É A com C, B com D, E com G e F com H. Por isso, o Brasil está na chave do grupo da Alemanha. Tá? Então, no caso aqui do grupo B, o chaveamento é com o grupo da Inglaterra. Então, o Canadá, ele ficando em segundo lugar, ele pega a Inglaterra, que né, quase que necessariamente vai ser o primeiro lugar ali. Eu acho que é um enfrentamento meio complicado para a Inglaterra. Eu quero eliminar o Canadá. Pronto. Então vai da Irlanda, Austrália e
2: <risos> é, é quase o coração, de filme. Eu quero Eu eliminar o Canadá.
1: Não quero saber. Aí no resto, vamos tentar aqui. É a Espanha e Japão, Inglaterra e Dinamarca não tem como, embora... Ah, gente, a tipo podia se classificar, né? Porra. Essa Dinamarca é tão esquisita. É, seria um sonho, Inglaterra e Haiti. <risos> Mas, Estados Unidos e... Ah, eu vou torcer para Portugal, que nem a, a realidade é Estados Unidos e Holanda, né? Mas eu vou torcer para Estados Unidos e, e Portugal. E aqui, cara... Olha, aqui é um pouco do que eu falei, tá? É, se o Brasil tivesse com uma uma cancha maior, uma confiança maior, daria para passar da França, e aqui é importantíssimo, porque se o Brasil ele fica em segundo lugar, ele quase que necessariamente pega a Alemanha, e aí a eliminação quase na certa. É, é mais complicado, assim. E, e lembrando, a gente vai pegar a Alemanha no amistoso, depois do, do 6 de julho, que vai ser um Wembley finalíssima contra a Inglaterra, a gente vai ter na mesma semana ali um confronto contra a Alemanha. Não sei se vai dar para testar muita coisa, né? porque a Alemanha joga diferente, amistosos, essas competições. Mas é mais difícil. Então, o Brasil... E mesmo que o Brasil passasse pela Alemanha, ele ele ficaria muito nessa... Na na sequência, ele pegaria a Inglaterra e tudo mais. Isso é complicado. O Brasil precisa ganhar da França. porque O empate contra a França, a França não vai ficar com saldo menor do que o Brasil. É muito irreal acreditar nisso, né? Por mais problemas que a França esteja tendo, é muito provável que a França tenha um saldo maior. Então, o um empate entre o Brasil e a França dá a França em primeiro lugar. Em primeiro lugar, então o Brasil ele precisaria ganhar da França para ficar em primeiro. E aí seria interessante porque ele pegaria, por exemplo, uma Colômbia no grupo H como segundo lugar, e isso daria uma sequência interessante. Poderia pegar ali, por exemplo, uma uma Austrália, se eu não me engano, nas quartas de finais, daria para passar. Aí, com alguma sorte, pegaria uma França de novo na semifinal, daria para ir chegando, percebe? Então, para isso, você precisaria passar pela, pela, pela França logo no segundo jogo do, do Brasil. Né? A estreia do Brasil vai ser contra a, o Panamá, depois contra a França e, por último, a Jamaica. No grupo G, é um grupo também que é interessantinho. né A Suécia vai, acho que em primeiro lugar, com certeza... Itália e Argentina vão brigar aí. A África do Sul tem alguns encaixes interessantes, mas enfim. É, a Itália deve passar. Mas fica um pouquinho essa torcida afetiva. Vai que a Argentina. Lembrando que a Argentina, gente, ela, ela eliminou a Escócia. Agora eu não estou lembrando na Copa de 2019 como, como foi com essa configuração. Mas a Escócia, no último jogo, estava 3 a 0 se classificando no, na fase de grupos contra a Argentina. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, a Argentina empatou o jogo contra a Escócia. 3 a 3 E a Argentina acabou eliminando a Escócia. Creio eu que a Argentina não passou de fase naquele grupo, não. Mas eliminou uma, uma, uma seleção que na, na época era forte. Tinha a e tudo mais. Então, a Argentina está ela, ela com esse histórico de aprontar em Copas. E no grupo H, a seleção de Marrocos ela tem um potencial interessante, mas está muito pouco pronta. Tá? É motivado. É... É
2: motivado. Então, é, é
1: difícil bom. repetir o que a... É que a seleção masculina fez na, 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 na Copa de é, 2022. Alemanha franco favorita, é, deve dar Alemanha e Colômbia aí.
0: Ô, Rodrigo, o J. Dantas está curioso para saber qual é a sua mágoa.
1: Com o Canadá? <risos> nenhuma, a questão é a Inglaterra, facilidade para a Inglaterra, por favor.
0: <risos> Ai, Jesus, eu sei o cara... A gente fez a brincadeira, o pessoal do chat foi embarcou na onda viu, Sérgio Maurício, o pessoal foi deixando aí a opinião deles também a, os classificados, os possíveis classificados aí, a galera foi deixando cada qual aí, o Leandro também, ah, o Jackson a galera foi na onda
2: Odisson, só para falar um negócio sério aqui, é uma coisa que a gente eu passo até eu passo despercebido, até queria ouvir o Rodrigão também, porque geralmente equipes é, sul-americana já conhece um pouco o nosso tema de jogo a seleção africana, não. E a seleção africana fez... A gente tomou... Deu cinco, deu, porque ela é uma seleção frágil. Mas é uma seleção que pode complicar uma Argentina da vida, viu? Eu não duvidaria, não. Acho
1: que pode, acho que pode, pode sim. Pode sim não é verdade. Esse, esse grupo G, ele, ele tá interessante, cara. Vai, vai ser interessante assistir esses jogos, né? Não, eu já digo logo, não vai ser interessante assistir a Suécia. Porque a Suécia contra time fraco... É um porra existir esse time. É um porra. Mas os jogos entre os times fracos ali. Cara, vai ser interessante. Tem umas características legais.
2: Vai ser, vai ser. Isso deve ser bom mesmo. Vai ser é interessantinho. Ainda mais que a Itália não tem a Chau né? Só na Inter de Milão mesmo, então.
0: Tem esse detalhe, né? Chau joga na Inter, mas não é italiana. E aí é talvez a melhor, uma das melhores, se não é a melhor jogadora da equipe Vamos então começar a falar do futebol brasileiro Temporada 2023 se iniciando amanhã com Santos e Flamengo então, Esta da criança aqui, porque amanhã acabou de chegar Rodada começa amanhã com Santos e Flamengo na Vila Belmiro No sábado, dia 25, temos Internacional Atlético Paranaense, Corinthians e Ceará, São Paulo e Bahia, Cruzeiro e Grêmio, Palmeiras e Real Ariquenes, já no domingo. Também no domingo, Havaí, Kinderman e Real Brasília. E na segunda-feira, no Sesc Alterosas em Belo Horizonte, jogo nosso aqui da Alternativa Esporte Web também, Atlético Mineiro e Ferroviária. Vai começar a temporada, Sérgio Maurício.
2: Vai começar a temporada, né? É muito jogo bom para se acompanhar, inclusive os dois jogos aí que o Rodrigo colocou em verdinho, lindos, né? Os jogos aí da, da, da alternativa, para você acompanhar junto com a gente, dois grandes jogos, né? A rodada de estreia, como já é de tradição, vai ser uma maravilha, né? Santos e Flamengo. Eu confesso que tô com o meu coração na mão, eu, eu não sei o que, que, que o Flamengo vai conseguir apresentar com o Santos, Para mim já vai ser o início de uma jornada aí para saber se o mister, o mister da Shopee, né o Luiz Andrade, consegue é, é, dar uma certa competitividade né? para essa equipe do Flamengo agora no Brasileirão, depois que a gente tomou uma chacoalhada boa ali do, do, do Corinthians. né Vão ter bons jogos ali, como é o caso de Internacional e Atalha Paranaense. Eu queria, e depois eu vou tentar ver, inclusive, eu não vou conseguir assistir, mas eu vou tentar ver depois, esse São Paulo e Bahia. Eu estou interessado para ver como é que vai começar o Bahia e o São Paulo. Né, dentro da temporada, e o outro jogo que eu queria ver também, além do que a gente vai fazer do Atlético Mineiro e né? eu tô curioso para saber o do Palmeiras do Real Arquimis, né? assim, claro que por causa também do Real Arquemes, mas eu quero ver como é que vai começar esse Palmeiras para esse ano teve, teve uma menina do Twitter que postou o ataque do Palmeiras, a gente até já comentou das transferências aqui mas postou uma foto do ataque completo do Palmeiras, eu tava até animado com o Palmeiras, com as contratações, aí eu vi o ataque e falei, ih, 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 ih rapaz Complicado. Acho que o desempenho não vai ser o mesmo do ano passado, não, viu? Mas tem a Bia. Então...
0: E aí, Rodrigo Pedro? Vai começar o Brasileirão. O que, é que dá para esperar desses duelos de primeira rodada?
1: Pois é, rapaz. é ser interessante isso aqui. É, dá para a gente analisar um pouquinho até o que foi o Campeonato Brasileiro passado. E, claro, com, com as... É, é característica que esses times têm, né? mas também aliando um pouquinho as, as novidades que, que se tem. Acho que o Flamengo na Supercopa, é, ele, ele mostrou que ele não evoluiu, não, não mostrou pontos de evolução, apesar da, das peças de algumas peças novas. Então, me preocupou um pouquinho, especialmente porque o Flamengo, ele tem... É, é, eu dei uma olhada em assim, geral, na tabela do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tende a pegar as principais equipes, as equipes mais fortes mais para o final do, do calendário, mais para o final do campeonato então claro que pegar o Santos na estreia é, é, não, não é fácil né? mas nas sequências a, a, a tendência das equipes mais fortes estarem mais para o final isso traz uma consequência para o Flamengo isso, isso não, 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 não se faz valer para as outras equipes não, o Flamengo teve essa coincidência as outras equipes tem têm uma tabela mais misturada mas isso é uma consequência do Flamengo que é a seguinte: o Flamengo, se ele ganhar as partidas jogando mal, né? Que é basicamente uma tendência desse time atual do Flamengo, se ele não corrigir problemas que tem, é, ele vai correr o risco do que aconteceu com o Bragantino no Campeonato Paulista passado, que foi ganhou as partidas todas e quando pegou as equipes mais difíceis perdeu, né? Claro que a situação é diferente, mas o Flamengo ele precisa, é, é, e perdeu, perdeu a vaga o caso do, do, do Bragantino no Campeonato Paulista para as semifinais. Disputou a, a, a Copa Paulista. É, então o Flamengo ele precisa é, é, ter esse cuidado de render bem, de jogar bem para quando é, 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 jogar com as equipes mais fortes no final do Campeonato é, jogar com condições de ganhar e disputar mesmo. Porque o Flamengo tem condições, só que Vamos ver qual vai ser a direção trilhada pelo, pelo Luiz Andrade. O Santos, para mim, é uma incógnita. Né? Eu acho que o Santos ele, ele, ele teve algumas perdas importantes, foi muito mal no campeonato passado. É uma estreia que não é, é, é complexa também. Então, o Santos, a gente vai precisar analisar as primeiras partidas do campeonato para ver como é que vai estar vai tá a cara do Santos. Inter e Atlético, a gente já teve uma... uma uma preliminar interessante ali na, na, na Supercopa Atlético Paranaense, né? Tive o Inter bastante superior, mas o Atlético Paranaense tem virtudes. Não acho que o Atlético Paranaense seja uma equipe para cair, não. Corinthians Corinthians-Ceará me preocupa demais, o Ceará. O Ceará já pega logo de cara o melhor time. Né? Lembrando que o Flamengo fez 10 a 0 no, no Ceará. É aquela equipe que até teve uma contratação recente, uma atacante... Mas muito pouco, né? É, é, o Ceará está completamente desestruturado, a gente já trouxe isso aqui. É, é triste, inclusive, né? Jogadores em torno ali de menos de 20 anos, 21, 22 anos, tudo muito novinho. Menina até de 14 anos que jogou contra o Flamengo. Uma tragédia. Então, estou com medo do, do Ceará mesmo nesse campeonato. É complicado. São Paulo e Bahia, vamos ver como é que vai ficar esse São Paulo, né, o Bahia também estou curioso, o São Paulo está sob uma renovação, uma renovação comissão técnica, a gente vai precisar assistir mais jogos também, Cruzeiro e Grêmio teimam e, e, e estrear campeonatos, né, foi a mesma coisa no campeonato passado, também estrearam em Supercopa, é... são jogos que, o, o, os Cruzeiro e Grêmio que eu vi na, na temporada passada não me agradaram nem um pouco, Real Eric Games, a gente vai ver como é que vai estar e o Palmeiras também. Acho que o Palmeiras vai, deve ter uma queda nesse ano. É, é, acho que perdeu os jogadores importantes. A ah, Vai Kinderman e Real Brasília. Cara, que de novo. A gente teve esse confronto no, na, na Supercopa, gente. E, e, e o Real Brasília tem uma vantagem nisso. E Atlético dizendo, Mineiro, que o Atlético Mineiro. Esse é o CTRL-V. É, rolou um CTRL-C, CTRL-V. Legal aí, meu Deus. E na segunda-feira Atlético Mineiro e Ferroviária que a gente vai transmitir esse jogo é... eu estou curioso eu estou curioso o Atlético Mineiro mostrou virtudes no primeiro tempo contra o Corinthians acho que tende a, a poder encaixar acho que dá, dá mais é, é, virtudes para o elenco do, do Atlético né as jogadoras estrangeiras e a Ferroviária está com uma está com um trabalho já mais amadurecido da Jéssica de Lima né então e essas duas equipes eu tô bastante curioso para ver. Já na estreia, já na estreia. Eu, as outras eu acho que precisa esperar um pouquinho mais, mas claro, a estreia é sempre bom ficar atento, né?
2: Segundo palavras dela, o elenco dela agora esse ano está mais equilibrado. Já gostei da Jéssica. O que? A da Lindsay? Não, da, da Jéssica de Lima, na coletiva hoje.
1: Ah, que da Jéssica de Lima. É. Acho que sim, tem um potencial legal, cara. Tem um potencial legal, mas vamos ver. Vamos ver. Precisa, precisa ver em campo, né?
0: Mas é destaque do Ceará, contratou de volta, né, que já passou pelo clube a zagueira Karen, a goleira Miriam, também a Manu goleira, né, é, é pouco, e além da Helena Kosler também, contratada atacante, Ceará que tem pela frente, logo nos, nos quatro primeiros jogos do Ceará, Corinthians, São Paulo, Bahia e Grêmio, depois enfrenta o Flamengo. Esses são os primeiros desafios da equipe do Ceará, logo de cara, logo no início do campeonato. Complicado, né? Na situação que se encontra a equipe do Ceará, essa... já enfrentar jogos um pouco mais difíceis, logo nas primeiras rodadas.
2: Ah, pá. É, se conseguir, provavelmente, vai conseguir fazer uma campanha pior do que a do Vitória, inclusive, na 1. Isso me entristece muito, mas enfim.
0: Passando agora a falar do, um pouco mais do campeonato brasileiro, falar do Corinthians, né? O Corinthians que tem, falar essa ação aí de doar 20% da arrecadação do jogo contra o Ceará para as regiões afetadas pela chuva do litoral paulista, belíssima iniciativa do Corinthians, vai é lembrar que já tem, né isso é uma forma já de vender, já consegue vender bem os seus ingressos e posteriormente, dessa forma, o Corinthians consegue aí uma boa arrecadação para poder 20% o Esporte Clube Corinthians Paulista, por meio do Departamento de Responsabilidade Social e Cidadania de Futebol Feminino vai doar 20% da renda bruta do jogo contra o Ceará pelo brasileiro feminino para as regiões afetadas pelas fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo nos últimos dias a partida será disputada no sábado às 11 da manhã em Mogi das Cruzes né? no Nogueirão o clube se solidariza com as vítimas e seus familiares Bela
2: iniciativa, belíssima, belíssima iniciativa, né? E é importante ter iniciativas como essa também é, dentro do futebol feminino, ainda mais de uma equipe com o tamanho do Corinthians, né? Podendo fazer essa podendo fazer essa ação social, né? Doar esses 20%, para também, é, é, como, como a gente costuma falar, se inserir, também, é, é, inserir também o futebol feminino dentro da sociedade, né? E também ser. acredito eu que isso pode ser também uma uma motivação para, querendo ou não, ter mais público no estádio, né? Levar mais pessoas ao ao Nogueirão, já que o Corinthians não joga em São Paulo, né? Joga em Mogi das Cruzes. Mas ponto importante aí, justamente porque tiveram muitas chuvas, principalmente aqui também no interior da Bahia, mas pelas regiões que foram afetadas né? no litoral paulista.
1: Eu, particularmente, Hudson, acho esse tipo de ação interessantíssimo assim é, é. a gente estava falando do caso de sucesso do que está acontecendo na, na Europa na Inglaterra mas a gente quando a gente olha para o nosso país a gente precisa é isso ter essa sensibilidade para ler os nossos contextos e, e ler quais são as condições que a gente está e, e entender de, de novo como eu sempre falo ler os potenciais o Corinthians ele tá nessa posição de já poder acho que a, a, tem o, o futebol feminino tem uma vocação já não é de hoje, a origem do futebol feminino já nasce disso, né, Né? lá por 1900, na na Europa, na Inglaterra, as arrecadações eram destinadas para a guerra, para a Primeira Guerra, mas no sentido de de, de mandar para os setores de enfermaria e, e, e tudo mais, né, é, eram doações que eram feitas, então a, a, as mulheres promoviam é, os jogos e essas doações, elas ajudavam os feridos de, de guerra, ajudavam famílias e etc. O dinheiro não ia para elas e, e estágio lotava, tá? Então havia o um interesse na origem lá na, na, na Europa, no futebol feminino, e pelo mundo foi assim também, aqui no Brasil, é, é, se repetia esses processos e, e existia muito essa essa lógica de, não, o dinheiro não vai para as mulheres, o dinheiro vai para fundações de caridade, etc. É, especialmente na Primeira Guerra, isso, isso se repetiu muito. Por que eu estou falando isso? é, é Porque a, 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 o futebol feminino ele, ele tem isso na história, então é, é, o futebol feminino ele não é só entretenimento, ele tem uma parte importante que é da responsabilidade social. E quando um time, um clube aqui no Brasil entende que tem um um, e e para gerar isso você precisa ter uma sustentabilidade, você precisa ter ter, ter estratégias muito bem definidas, como o Corinthians tem, ele puxa o carro do futebol feminino no Brasil e a ponto de você entender isso como uma possibilidade, eu nem gosto da palavra oportunidade, mas é é uma possibilidade, é, é uma situação que converge a justamente a, a essa a esse entendimento a essa sensibilidade não é muito dinheiro obviamente não vai ser muito dinheiro mas quando você começa a, a vincular a articular ligar essas duas coisas a uma leitura de situação e necessidades sociais e um potencial de, algum potencial econômico que um time tem ele vai lá e faz um gesto o futebol feminino ele tem tem essa possibilidade o futebol masculino muitas vezes ele, ele fica apartado das questões, né? Então é uma questão importante, assim, é bem, bem, bem importante. E parabéns, parabéns ao Corinthians. É, é, de novo, é sempre o time que puxa o carro no futebol brasileiro, em todos os sentidos, e essa é uma dimensão relativamente nova, né? Então eu me emociono com isso e fico muito feliz de, de poder trazer isso para também, através dessa boa ação do, do Corinthians.
0: Pois é, até antes de mudar, falar um pouco sobre a seleção sub 17 de vôlei, né, que vai ser o nosso próximo tema, eu acho interessante outras equipes também criar esse hábito e começar a partir para esse tipo de ação, porque isso dá visibilidade, uma visibilidade cada vez maior, né? seja no âmbito social, no âmbito esportivo, inclusive, você Tomar a iniciativa, como fez o Corinthians, é importante. Mas é importante também partir de, de outras partes também, de outras equipes, para poder, quem sabe, poder ajudar o maior número de pessoas possíveis, porque a situação foi complicada. A chuva fez um tremendo estrago. Né? A gente ainda consegue ver muita reportagem ainda na, no, nos veículos de comunicação. E ver a real situação do que aconteceu é muito triste. Então... Talvez aí o ponto de partida foi o Corinthians, mas que outras equipes também possam seguir o mesmo exemplo. Agora, mudando de esporte, falar agora da seleção feminina sub-17 de vôlei fofão. Importante, Sérgio. Já vemos muito isso no futebol feminino. Mulheres comandando equipes na beira do gramado. Agora a fofão... Talvez seja aí a primeira, a iniciativa a ser tomada com relação principalmente à questão da base, a ter mulheres comandando as seleções brasileiras também, vindo desde o sub-17 até o profissional.
2: De, de fato, interessante, Yudson, essa, essa orientação, né? voltada para o voltada para as mulheres de fato, né? de, de ser a Fofão, se tornar essa primeira mulher a ser técnica é, é, de uma seleção brasileira, mesmo sendo a sub-16, aumentou né, de se identificada com o cargo dado pela CBV. E o bom dela ter esse trabalho tão próximo, né? além de, ser, de, de ter esse simbolismo né? de uma mulher como a Fofão está comandando uma seleção feminina de vôlei, mas é importante também, ela ainda, ainda jovem, né? querendo ou não, ela, ela aposentou, recentemente, cinco anos para cá, basicamente, ela ainda tem tudo isso muito fresco na cabeça dela de carreira, e ela podendo dar essa orientação, tendo essa experiência de trabalho tão cedo com jovens, isso vai ser muito importante, né, então é muito importante para o futuro das seleções brasileiras, né, eu, eu, eu já gosto muito do Zé, o trabalho que ele, que ele faz, é, é, tem muita sensibilidade, né, com, a, com a seleção feminina de vôlei, mas é importantíssimo ter mulheres também nesses cargos, né, é, é, é justamente por, ser, por serem elas que estão ali no, no, no esporte, serem elas que estão na quadra. Então é importante também ter essa representatividade em cargos de poder, né, seja numa comissão técnica, seja em cargos administrativos dentro da CBV, de, dentro de um clube. E acho que a fofão é, 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 para dar esse primeiro passo é um nome pesado, né, muito pesado para um para um para um cargo para um é isso para um movimento tão importante como esse o que é bom
0: Rodrigo Prado um nome como afofão né uma grande jogador como grande jogador como grande atleta que foi na sua visão como principalmente como espectador como é que você vê esse início porque querendo ou não é um começo é da base é da base mas já está começando, de alguma forma, a quebrar um pouco essa questão de só homens dirigir a seleção feminina.
1: Eu acho que é, no Brasil, às vezes, a gente tem uma, uma questão de não olhar é, para aquilo que eu cheguei a comentar do que está acontecendo na Inglaterra, que é uma estruturação em torno das crianças, da formação, né? É, enquanto torcedores, etc., e como atletas também, futuros atletas. Mas o Brasil, às vezes, a gente é, tende a não olhar para as estruturas que existem antes é, de, de uma estrutura profissional, etc. A gente já quer começar mudando a, a, as partes de cima, os degraus de cima. né E, às vezes, é importante você dar condições para a coisa ganhar uma sustentabilidade, uma sustentação. E isso começa de baixo mesmo. né Então... É, é... É importante, é importante. Claro que é, é, acho que vai chegar o momento né, de uma mulher treinar a, a, jogar, a, a seleção, por, por exemplo, uma seleção masculina, por que não, em, em algum dia? né? A Sarina Wigman até comentou isso numa entrevista recente, de que ela vê que no futebol é uma questão de tempo, treinadoras, mulheres, treinarem times masculinos, mas isso é um outro tema. Mas é uma questão que a gente precisa começar e, havendo a possibilidade de... É isso, é isso, tem que dar essa oportunidade sim. Agora uma curiosidade, a Fofão ela tava, eu vejo muito no Instagram, não sei se algum de vocês já, já, já viram isso, mas ela também tem muita publicidade no Instagram como professora de fundamentos. Né? Então ela, ela dá cursos e tal. Aí quando, quando eu vi, caramba, Fofão ela vai, agora vai, vai, vai se ocupar com essa, com essa outra. E ela até fala disso, né? É, tem aqui um textinho, tirado do, do GE, tá, gente? Uma... Textinho da fala dela. Ela falando assim, tive identificação imediata com desafio apresentado pela CBV, estou no momento certo da minha carreira para aceitar esse cargo. Essa categoria é a porta de entrada para o universo de seleções brasileiras. Isso é importante, né? E posso ajudar no desenvolvimento na formação de novas gerações. É isso que eu falei, é esse desenvolvimento de novas gerações, novas meninas passando por uma referência feminina isso tem uma importância grande. né? Claro que você poder começar com crianças, ok, seria interessantíssimo. E eu acho que isso, de alguma forma, pode ser mais fomentado. Mas já numa categoria de base de seleção, isso também tem uma importância muito grande. Aí ela continua. É importante termos cada vez mais mulheres nas comissões técnicas. Tá bom, gente?
2: É lindo de
0: ver. O que isso possa ser passado para frente, que possamos ver as mulheres crescendo também no âmbito do vôleibol, vamos à Superliga Feminina, já aproveitando que estamos dentro do vôlei, já passar para a Superliga Feminina, Fluminense vence César Bauru e vai à quarta colocação da Superliga parciais de 25-20, 25-20 25-14 25-19 e 15-12 3x3, 7x2 o time do Fluminense é um time organizado, viu, Sérgio Maurício? É um time que dá, costuma dar trabalho nos seus jogos, viu?
2: Pra caramba, pra caramba, pra caramba mesmo. Eu gosto muito da eu gosto muito da, 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 da Laís, né? A, a líder da equipe do, do Flu, mas principalmente como é um elenco muito, muito equilibrado, né? Não tem aquelas óbvias, né? Que essas meninas evoluem a ponto de se tornarem grandes peças. É, esse elenco. É, é, acho que permite isso, mas é um elenco que junto, né? o pessoal costuma chamar de operário, mas eu acho que essas meninas têm muito talento, mas é, é, essa equipe junto faz ela ser uma equipe competitiva, muito competitiva, chega assim num nível é, é absurdo, a ponto de estar tá conseguindo arrancar vitórias, dar jogo competitivo contra o Praia, dar jogo competitivo contra o Minas, é, ganhar de Osasco, ganhar de Flamengo, ganhar do Pinheiros e sair com uma vitória importante como essa para cima do Celso e Bauru, em 3 sets a x 2 foi para tie-break, né? É uma equipe que costuma não oscilar muito em quadra durante o set, tem um preparo mental interessantíssimo, tá? e, 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 e isso é, é, é louvável, né? O quanto essa equipe feminista está sendo bem comandada, bem treinada, e o quanto essa equipe pode ser agressiva, eu acho complicado. Eu ainda tenho que ver, até por ser para o meu primeiro... O ano de fato, a Vera acompanha a sua Liga Feminina. Eu preciso ver o quanto ela consegue ser competitiva em fases finais. Então, o título acho que ainda é muito forte. Mas que essa seleção, é, que essa seleção, eu, tava tão, eu já estou tão condicionado já na questão das seleções, mas que esse time do Fluminense consiga, conseguirá ser competitivo daqui para frente. Conseguirá. E vai deixar vai deixar muito o clube na saudade. Pode acabar cometendo o famoso crime, né? Pelo caminho.
0: Eu vou te dizer, o Fluminense voltando agora a atuar na principal. Né, a divisão de elite da Superliga Feminina. Para mim não é tanta surpresa. É uma equipe bem estruturada, é uma equipe que vem mostrando, somente aí no... durante os seus jogos, a Juma, levantadora, né, Sérgio, costuma distribuir muito bem o jogo. É incrível a, a visão de jogo que ela tem da quadra adversária e a facilidade que ela tem para poder fazer o time jogar, fazer o time fluir. Isso
2: torna o, o, o jogo do Fluminense. Cara, A Juma, a Juma é espetáculo. Mano, a, Juma, a Juma é um espetáculo. É, eu tenho gostado muito das entradas da camisa 15 Kimberly, né? Ela é uma jogadora mais forte, né? Uma 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 oposta ali bastante agressiva, né? Consegue compor, compor legal a rede também. Foi uma foi uma aquisição importante para a equipe do, do Flusão. É, dá para a gente falar também da central a Lara, que é uma jogadora que se posiciona também muito bem em quadra. É uma, é uma das inclusive que consegue ter uma certa versatilidade, consegue se tornar, consegue ser, é, 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 compor a linha de, de recepção e compor a linha de rede, né? Ela consegue também estar nos dois cantos, né? Acho que a Lara e a Laís, elas são duas ali espetaculares. É, tem, um, tem, um, tem, um, tem uma certa profundidade esse elenco do time do Fluminense, por isso que eu falo, né? Na minha visão, é a equipe que vai, de fato, é, é, é acabar, acabar matando algum gigante pelo caminho. De verdade mesmo, na, 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 principalmente na próxima fase. E pelo que tá dando, né, eu acho muito difícil subir mais do que isso ou descer dali. Vai acabar pegando um caminho ali pelo caminho com Clássico, com Flamengo, com Bauru, e vai deixar pelo caminho quem pegar.
0: Tá bonito de ver, viu, Rodrigo? Tá bonito de ver esse Fluminense,
1: viu? legal rapaz. agora eu vou fazer os meus comentários de são de leigo total agora o Abel moda vôlei ele ele é Abel moda que quê? Abel moda Leicester Abel é moda Ceará qual rapaz. esse um ponto é, é o que venceu um sete
2: Não, é, venceu levou pro tie break levou pro tie break levou pro, foi o tie break contra o Minas inclusive
1: aí é, você ganhou um ponto só
2: ganhou um ponto lembre é um ponto Mas... Mas perdeu o jogo.
1: (risos) Meu Deus do céu. Cara, o que vocês acham? É uma pergunta um pouco mais estrutural, tá? O que vocês acham? Porque isso acontece, né? por exemplo, na Liga Italiana de Futebol Feminino, a gente viu as equipes se reduzirem ali para 10 equipes. A gente está vendo aqui São Caetano e Abel, moda muito muito abaixo, né? Realmente, porque ali Brasília... E Maringá estão mais próximos ali do Baruaria, etc. Tão, tão, não estão tão distantes. O assim. que vocês acham da Liga se reduzir para 10 equipes? Que, que consequências vocês acham que traria isso?
0: Eu acho que infelizmente hoje, para o Abel que subiu agora, né? Que seria o Brusque, né, Sérgio Manuel? Da cidade de Brusque, né? O Abel é Brusque, é Brusque, isso da cidade de Brusque, São Caetano, tomar. o Maringá é uma equipe mais equilibrada e mostrou isso em alguns jogos que eu consegui acompanhar. O São Caetano e o Brusque, que é o Abel Moda, eu acho que já, já foi, subiram, mas ainda não estão naquele nível de você pegar uma grande equipe e dar um certo trabalho. O Abel deu contra o Minas, porque o Minas, apesar de ser quase que a base da seleção brasileira feminina hoje, praticamente é o time do Minas e o time do Praia, acho que o Minas ainda não se encontrou na temporada. Tanto que no clássico mineiro tomou um sonoro 3 a 0 Isso mostra que, a, o, o, principalmente, a parte emocional que a gente fala bastante do time do Minas, ainda não se encontrou. É, infelizmente, São Caetano e, e Brusque, o Abel Modavola, e vamos fazendo aí a famosa figuração, né, Sérgio? Na, na divisão de elite, né?
2: É, de fato assim a equipe do São Caetano ela consegue até ser competitiva claro ela perde né mas ela ela consegue de fato ser competitiva ela tem três vitórias na liga ela dá alguns jogos complicados ela dá ela dá alguns alguns três sets a um para Pinheiros deu deu cinco sets contra a equipe do Minas né deu três sets a um contra equipes ali de meio de tabela então dá para perceber que é uma equipe mais frágil é mais frágil mas é uma equipe que ainda consegue vira ali em cima vamos assim dizer Acho que as duas surpresas ali, é, acho que é, é, melhorezinhas ali, tá, além do Unilife, é, do Brasília e do Barueri, né, que se manteram ali um pouco mais acima, já estão num nível ali de Superliga. Só que o Abel é, já começou errado, né? E aí o Rodrigo até falou legal aqui, da gente fazer esse link já com a Fofão, da questão dele falar da estrutura, né? É, do quanto isso é importante, de mexer na, 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 nas bases inicial. E fala muito sobre a estrutura desse, desse da Brusque quando subiu, quando o, o time não tinha levantadora, não tinha libera, perdão, o time subiu sem o time subiu, eu não sei se, 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 se é, é, infelizmente eu não tenho essa informação, se, se saiu quando tava na, na Série B, né, e tinha na Série B e aí chegou na Série A, demitiu, acabou perdendo o que foi que aconteceu, mas o time não tinha libera, nem reserva, nem titular, a time, a, o time não tinha líbero, o time não tinha um líbero para trocar em quadra, fazer uma formação, uma variação tática no vôlei, a equipe do Brusque não conseguia fazer. Então, uma equipe que já pisa errado assim na competição, vai dar errado com certeza. Acho que já já foi, já foi o primeiro movimento já ficou muito claro. Mas concordo com, com, com você. Eu ainda preciso ver mais da Superliga Feminina, né, Principalmente ano que vem, para entender se é, 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 fenômenos como o Abel são comuns. O Hudson até pode 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 afirmar melhor para mim. Mas agora, se forem, eu concordo com a questão da diminuição. Claro, né? Um São Caetano da vida paga um pato um fato, mas deixa a liga mais competitiva.
0: É, isso acaba sendo um pouco normal, infelizmente. Que você vê a divisão, a segunda divisão da Superliga, você vê a realidade. Dá para você ver um pouco da realidade Sim. dessas equipes que vão subindo. Então, o, o fato de, de não ter uma estrutura bem bem montada, como como vemos hoje as grandes equipes do cenário aí do, do voleibol feminino, principalmente que é o, o foco quando você sobe, consegue lá subir, ter o acesso, se você não se programa, se você não consegue ter uma estrutura que não não precisa ser igual, mas que pelo menos te dê, assim como, por exemplo, o Maringá, que não é uma equipe top de linha, ou um próprio Barueri do Zé Roberto, que tem um time bem competitivo, mas já se o Maringá, que está um pouco mais próximo ali, Não é uma grande equipe, mas você vê o Maringá fazer até um pouco mais do que o São Caetano. Maringá, por exemplo, teve jogos que botou frente a grandes equipes. Então mostra por que o Maringá está ali, está próximo? Está próximo, mas olha a diferença na pontuação, 17 a 10. Então daí você consegue tirar um pouco dessa situação que vive hoje a equipe do Brusque. Infelizmente vai descer de novo, por toda essa questão de estrutura, falta de de opções no elenco, isso tudo atrapalha, atrapalha muito durante uma temporada. né? O Leandro até cita aí que tem rumores, o Sérgio pode até depois confirmar a informação, né? que ele é um cara assíduo de Twitter, que pode estar havendo problemas de elenco entre as jogadoras. né? Aí a gente
2: tem que ver até onde isso aí vai. Assim, o Minas, ele... Ele investiu errado, só isso, aí tá tudo bem, tá ligado, ele tem muita, muita jogadora medalhão, é, de fato, o que não é um problema, tá, ter jogadoras experientes, é só você saber como usar, e muitas vezes elas são importantes o elenco, como é o caso de Thaísa, como é o caso de uma Carol Gatais, como é o caso de uma Pridaroite, elas vão se lesionar mais, você vai perder, né, mais jogos com ela, porque a recuperação é mais lenta, não tem problema, só que o Minas não repôs, ali para aquele elenco da maneira que poderia. E a principal contratação da temporada que foi essa que seria repor a saída da Macris, porque ainda conseguiu contratar uma Libera, né, que foi a, a Naiem, espetacular, Libera da seleção brasileira. Deu certo, legal. Mas ela, ele contratou uma Libera que não é para o estilo de jogo. Né? A, a, a nossa querida Pri Heldes é uma jogadora que. É, 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 é uma característica mais de acionar pontas e opostas, né, ela aciona mais meio da quadra, e a equipe do Minas tem uma característica de ter um centro mais forte, centrais mais fortes, né, a Júlia Quiris, uma Carol Gatais, uma Thaísa, então é um time que tem que, quando você tem algo muito forte, você tem que fazer valer essa valência, e a Pri não é o forte dela, é simples, e aí acabou tendo essas dificuldades, é, 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 dificuldade de adaptação, e quando isso acontece em time grande, isso soa muito mais alto, porque aí pô, se o Minas não ganha, é um problemaço, e aí quando a pre não começa a dar certo, é, o elenco percebe que isso está dando errado, a Jaque, que entrava no, no, né, é, é, com, com a segunda unidade, mais ou menos, ali da, da, da equipe do Minas, estava dando, tava dando mais certo com a equipe titular, né, por ela já ter adaptação com a equipe, Aí já começa a perda de confiança da jogadora, indisposição do elenco, o Nicola Negro, né que é, pra mim é um, é um dos caras que tinha que ser liderança. Ele é um cara meio desesperadão em quadra e ele passa uma insegurança absurda. Ele, ele pede tempo quando não precisa pedir. É, ele, ele fica pedindo um bocado de desafio, parecendo aquele técnico turco maluco da, da Nations League. É, aleatório. Boa, claramente saiu e ele fica pedindo tempo. E aí eu acho que isso gera estabilidades ali dentro. né Então acho que não é... É que seja culpa da Prihel em pessoa, mas eu acho que é aqui a contratação Minas né, do encaixe para o encaixe Prihel deu errado e isso ruiu o elenco na minha opinião é isso
0: eu vou, Leandro falando aí da questão da divulgação você... oh, Leandro, eu vou te falar que não é muito difícil você fazer comparação de modalidades a realidade do, do voleibol feminino hoje comparado ao que é o futebol feminino hoje na, na segunda divisão, hoje na Série A2, o Rodrigo está aqui, vai concordar, ela é complicadíssima. Para não dizer coisa pior, a organização da, da segunda divisão da Série A2 a gente já vê que é muito difícil. Você vê que a própria CBF não tem uma, um, uma, uma, uma certa noção, uma certa organização com relação ao campeonato. a CBV a CBV, meu cara, a CBV tem esse problema também. Você vê um investimento muito alto a ponto de você ver, comparar jogos de times grandes, por exemplo, ter o vídeo e os jogos menores, não. Entendeu? Essa é a questão. Essa é a questão. Sobre a Macris, ela foi para o né? A Macris está jogando o Fenerbahçe da Turquia e não foi para o mesmo time da Gabi.
2: E sendo escanteada pelo treinador, inclusive, infelizmente. Mas só para fazer uma, uma recomendação, tem a tem uma, tem, tem uma menina que, que, ela, que ela tem um tem um Instagramzinho lá que ela posta umas coisas legais de vôlei. Para se você, não precisa seguir, não. É só para vocês se quiserem aí, pessoal do chat, entender o contexto. É Gabi, alguma coisa, alguma coisa, agora me esqueci o nome dela, vou depois tentar pegar. É uma lourinha que joga no São Carlos, de, e ela posta, porque ela é blogueira, então ela posta muito o dia a dia dela e aí você consegue entender um pouco como é que funciona a dois. Acho que você pega um contexto ali.
0: São capacidades de ginásio menores, aí tem todo um contexto de divulgação, de mídia e tudo. Isso aí é tudo difícil. Complicado. Algo a declarar, Rodrigo?
1: Não, eu só ouvindo vocês, me inspira muito... É, possíveis debates futuros né, é, sobre essa questão de como que é, como que é importante para confederações e federações investirem em estruturas menores, como, por exemplo, as divisões inferiores e também as divisões de base, porque você não tem ali... que as primeiras divisões de qualquer modalidade, elas são a ponta de um iceberg. É, elas não fazem sentido existirem sozinhas não faz sentido, não faz sentido econômico não faz sentido estrutural então você você tem ali claro que a a margem de lucro de de realmente giro econômico que se dá se dá pelas divisões de elite, perfeito só que você precisa gerenciar esses recursos de tal forma a você fazer essa roda girar, e fazer essa roda que é econômica também, além de outras coisas girar, isso só vai fazer sentido se você realmente investir na estrutura de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, segunda, oitava, nona, décima divisão, como por exemplo, o futebol inglês faz, inclusive no feminino. Percebe? É, as modalidades, e o vôlei, ele é tido como um esporte, um dos principais esportes do Brasil. né? E, enfim, mas quando a gente olha que é a principal modalidade, que é o futebol masculino, a gente vê também a zona que é fica um pouco difícil realmente, mas a gente precisa criar essa cultura de passar a cobrar esse tipo de coisa e, e de não normalizar, não naturalizar. É, você não você não tem um produto de elite forte se você não tem as divisões inter, inferiores e de base fortes também. Inglaterra é um grande exemplo disso, inclusive no masculino e no feminino. No, no, no caso do futebol.
0: Pois é, já falando dos destaques da semana, né que teremos os jogos nos finais de semana, destacando principalmente os jogos de transmissão aqui na alternativa que estão em azul, mas falar Santos e Flamengo, Inter de Milão e Florentina, um jogo bom, pena que eu não vou conseguir assistir, Tuente e Ajax pelo holandês, Corinthians e Ceará, Inter e Atlético Paranaense, São Paulo e Bahia, Cruzeiro e Grêmio, Chelsea e Arsenal, o jogo no domingo às 11 da manhã que vamos acompanhar pelas oitavas da Vitality FA Cup, né, a Copa da Inglaterra Feminina, Palmeiras e Real Ariquemes, Havaí e Kinderman e Real Brasília, Atlético Mineiro e Ferroviária na segunda-feira às 8 horas, também com nossa transmissão aqui na alternativa, Hoffenheim e a Eintracht Frankfurt e Freiburg. E eu colocaria mais um nesse destaque, viu, Rodrigo? Dia 4 de março, Wolfsburg e Hoffenheim, viu? Só isso.
1: Exatamente, eu não botei porque provavelmente o nosso nosso podcast acontece ali numa sexta, geralmente numa quinta, mas de fato, se a gente for ir para sábado, tem tem esses clássicos, e aí o final de semana é sempre cheio de clássicos, mas acho que o principal, além do do, Brasileirão, né? o holandês a gente não fala muito, mas como são ali o o Twente o Ajax, primeiro e segundo colocados, a gente vai falar um pouquinho deles, e, e pelas oitavas do da Vitória de que é Chelsea Arsenal, a gente vai transmitir aqui vai ser um jogão também
0: destaque desses jogos Sérgio Maldeci
2: rapaz o meu maior destaque desses jogos aí fica para o fica para duas partidas né é, é, três no caso né para a Twente e a como o Rodrigão falou, né? é porque tem a Vandão, sei lá, foi interessante vocês assistirem. Tem o Chelsea Arsenal, que vai ser um jogaço de oitava de final né, de Vitality Cup. Eu acho que o Chelsea vai estar mais inteiro, mas mesmo assim o Arsenal ainda tem, tem suas oportunidades. E o outro, né? Que, que, eu, que, eu, que eu fico a minha, minha recomendação aí é para assistir aí, pelo menos para mim, essa recomendação, São Paulo e Bahia. Né? Porque de quebra, como o Rodrigão falou, a gente tem que ver como é que o São Paulo vem para esse ano. Né, comissão técnica nova, estrutura nova Manteve algumas jogadoras Vamos ver se, se os passos agora Vão na direção correta né, E o Bahia que eu realmente estou curioso para ver Até porque em março, né, né, no jogo contra o Cruzeiro Estarei lá, estarei presente
0: Olha, novidades aí de Sérgio Maurício aí, Já trazendo em primeira mão aí Estará presente <risos>
2: <risos> Vou lá, vou lá gritar para Bianca Brasil e Flávia Pissaia,
0: É isso <risos> Enfim, esse foi mais um episódio aqui do nosso Divano Perguntas Óbvias, sempre trazendo muita informação, muito, muito debate né, de, de temas que bastante relevantes aí do, não só do futebol feminino, mas do esporte feminino de forma geral. Fica o convite para amanhã estarmos juntos aí com Santos e Flamengo, a estreia do Brasileiro Feminino. Isso aí, ô, ô Leandro, saiu o, o Rodrigo pode até te responder melhor, viu? Em relação ao alemão, como é que ele pode acompanhar, Rodrigo?
1: Difícil, viu? Difícil. Leandro, você pode procurar lá no Instagram, que tem uns links, assim, mas é instável, às vezes precisa de VPN, etc. Mas, mas tem uns linkzinhos que eu posso te mandar. Só falo. A
2: gente, a gente briga com os aplicativos para achar, viu? Mas...
1: É, o alemão é especialmente difícil.
0: Enfim, um grande abraço a todos que participaram no chat. O nosso muito obrigado, Rodrigo Prado. Até amanhã, então, né? estaremos juntos novamente para Santos e Flamengo.
1: Até amanhã, pessoal. Mais uma vez, finalizamos aqui um DPO. A gente sempre briga com o tempo aqui, né, cara? Ultimamente eu nem tenho brigado muito. É desafiador, porque a gente falar do futebol europeu, né, falar do futebol brasileiro com profundidade, como a gente, com profundidade e amplitude. É, engraçado que a gente nem se demora muito no, em cada assunto, né, em cada tópico. A gente é, estava assistindo o PFF ontem e lá eles demoram no mesmo tema. A gente não faz isso. Mas é que é muito conteúdo mesmo, assim, a gente vai passando com profundidade e tal. E a gente é isso. A gente tem batido quase três horas... Mas é sempre um desafio. O ideal seria a gente conseguir fazer dois DPOs por semana, né? E conseguir equilibrar um pouquinho mais. Mas por enquanto a gente não consegue fazer isso, então a quantidade de assunto é realmente grande. Sem falar que é isso, a gente dedicou um tempo ao vôlei, é importante isso também. né? Quando tem outras modalidades, a raiz cereal do skate... Enfim, quando tem algumas questões de basquete, como a gente teve na semana passada, sempre fala, assim. Então, sempre tem bastante coisa. A gente vai tentando equilibrar, né? A gente vai tentando fazer o melhor que pode, mas hoje foi muito gostoso, né? Foi bem interessante falar das seleções, ter uma consciência um pouquinho maior de como estão. A gente está próximo de Copa do Mundo, então a gente realmente precisa mergulhar nisso. Em abril tem mais, mas agora a gente vai mergulhar de novo nos clubes e tamo que tamo. Amanhã a gente começa o Campeonato Brasileiro. Valeu, valeu, pessoal. Alegria sempre. Até. Nice.
0: Sérgio ou Maurício, amanhã estaremos novamente aí presentes, nós três aqui, essas carinhas mais ou menos aí que assusta o pessoal toda a semana inteira quase, né, de transmissão. Sérgio principalmente assusta <risos> todo mundo todo dia, né, que ele tem que estar sempre aí. Mas um abraço e até amanhã.
2: Eu me senti aquele, aquele da, da era do gelo que a criança fica chorando e o tigre feião, né? é tal do dia lá. Cadê o bebê? A criança chorando pra caramba. Ele, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. <risos> ah, decidível, viu? Valeu, valeu, edição Valeu, Rodrigão. Valeu, pessoal de casa, né? Bom demais é, estar com, com, com vocês aqui. E, como o Rodrigão falou, pô, é, é sempre especial demais. A gente já vai tentando dar conta de tudo. Vai tentando... Chegar ao máximo onde a gente consegue. Então, agradeço demais aqui o público de vocês, é, é importantíssimo também para estar junto com a gente. lembra que quem acompanhar depois de novo, né? Pode ir, é, ouvir, ouvi-los, né, nos ouvir pelo Spotify depois. E também em algumas outras plataformas, Cashbox. Apple, eu teria que estar com a lista agora, mas eu escrevi em quase todas disponíveis. Então, de onde vocês estiverem nos ouvindo, estamos juntos.
0: Lembrando que daqui a pouco o Sérgio Maurício, daqui a pouco não, já na, na manhã já de, de, de sexta-feira, Sérgio Maurício estará de volta com a NBA. Zero horas, estará ele e o Hugo Oliveira num jogo de NBA, aí já está até dançando para preparar o Espírito. Né? Sérgio Maurício, depois do carnaval, esse carnaval deve ter dado coisa, viu? Esse carnaval deve ter dado coisa, mas enfim... Logo mais NBA, à meia-noite, aí o Sérgio vem com o Hugo e companhia limitada para Golden State, né, Sérgio Maurício? Quanto o Lakers, né?
2: Exatamente. Clássico do Oeste, Leon James contra Curry. É imperdível, é só o que me faz ficar acordado meia-noite, realmente. é complicado. E Copa do Mundo Feminina, que vem por aí também.
0: Preparem os seus ânimos. Mas, enfim... Um grande abraço a todos, até amanhã, obrigado e tchau.